0: Всем привет! Сегодня у меня ужин при свече, <свитчах> при свечах. В общем, сегодня мой первый в жизни опыт записи подкаста соло. Со мной на ужине нет никого. Сегодня я гордая и самостоятельная или нет. Независимая. <свитча> Независимая как никогда. Как Соединенные Штаты Америки. Не знаю, типа того. В общем, всем привет! Спасибо, что слушаете мой подкаст. А, я уже попробовала записывать подкаст, сидя вместе в одном помещении, созваниваясь по скайпу, что вышло довольно неловко. Но там было сложно в некоторых моментах расслышать, что именно говорит моя собеседница. Слава богу, в самом подкасте уже речь четко и отлично ее слышно. А вот по скайпу было как-то не очень. Либо микрофоны подвели, либо еще что. В общем... Именно это добавляло сложностей, но я рада, что этот подкаст все равно набрал много положительных отзывов, что много кому понравилось его слушать, и среди этих отзывов многие писали, что хотелось бы еще. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, дорогие слушатели, сегодня я буду говорить долго. Дело в том, что я стала готовиться к этому подкасту заранее, и составляла план, и собирала вопросы в Твиттере, и пожелания, чтобы такого вам рассказать, получилось много. Сегодня я собирала это все дело в план в Google Docs, я посмотрела на этот план. И как бы единственное, на что я надеюсь, что я смогу все это сказать. И не потеряю в процессе голос, не охрипну. Но тут тоже как бы надежда на мой стримерский опыт. Все-таки я стримила и по 3 часа, и по 5. Честно говоря, вот не помню, сколько у меня рекорд. Но, по-моему, что-то типа часа 6 или шесть половиной. Надо будет посмотреть. Ну, в общем, если тогда я голос не потеряла, то, наверное, надеюсь, сегодня не потеряю тоже. Итак, э, начать я хочу с того, что я уже много раз упоминала то, что я сижу много в Твиттере. Ну, то есть я сижу там реально много, очень, вот, и это занимает огромную часть моей жизни, вот, общение в Твиттере, люди оттуда, и я просто хотела вспомнить, как вообще я там оказалась, дело в том, что в 2010 году один человек, мой знакомый, внезапно, совершенно неожиданно для меня, подарил мне на день рождения телефон на андроиде, это был Sony. Экспирия, чего-то там мини (laughs) про. Не помню точно название. Вот. Он такой слайдер раскрывался с скверти клавиатурой. Классненький был Андроид. Под конец жизни стало страшно тупить, но поначалу он мне очень нравился. И там была установлена программа Twitter уже сразу. И я такая, ой, ну у меня новый телефон, такой крутой, со очскрином, все давай-ка я буду запускать уже предустановленные приложения, раз их все равно нельзя отсюда удалить, вот, вот они уже стоят, давай-ка я буду разбираться, что это, что это, особенно вот твиттер, интересно, я раньше о нем слышала, с какой стороны к нему подойти, непонятно было, но вот запущу, зарегистрируюсь, и все, дальше как в тумане, с тех пор я сижу в Твиттере постоянно, практически каждый день, пишу туда что-нибудь. В основном сейчас общаюсь с, с подписчиками, ну, то есть, не все из них мои подписчики, с теми людьми, которые упоминают меня в каких-то диалогах, вот, то есть, я могу быть не подписана на кого-то совершенно, не интересоваться его фидом, но при этом с огромным удовольствием общаться с ним напрямую, когда он сам обращается ко мне напрямую, вот. Так что, если вы там как-то переживаете, что, боже мой, я на вас не подписана, поверьте, для меня это вообще ничего не значит. Вот. Э, так, и, собственно, э, из Твиттера я набрала 11 вопросов. Я спрашивала, что бы вам хотелось услышать от меня, что вам рассказать. Вот, 11 – мое любимое число, поэтому на этом, я, на этом числе я остановилась, и вопросы такие достаточно развернуты. Вот. Вообще, в Твиттере мне нравится практически все, там сидят очень классные, интересные люди, очень много можно найти людей по интересам, вот как мы с Таней обсуждали в прошлом выпуске, что реально ты начинаешь чем-то увлекаться, о чем-то писать, и тут же подтягиваются люди, которых это как-то трогает, либо они это тоже любят, либо ненавидят, либо еще что-то, вот, то есть в целом, для меня это идеальная соцсеть, она лучше, чем ВКонтакте, 100 тысяч раз лучше, чем Facebook, боже, это да, все лучше, чем Facebook, вот, но есть два момента, которые я, конечно, не могу не упомянуть, ну, то есть, чтобы совсем не идеализировать какое-то место, есть две вещи, которые меня прям вымораживают в Твиттере, во-первых, иногда появляются люди, которые обращаются ко мне на вы, ну, то есть, Я к Твиттеру отношусь как к такой своей тусовке, к которой ты приходишь отдохнуть, э, вести себя так, как тебе хочется, и все такое. И вдруг тебе кто-то обращается на «вы», и такой, ты такой, что? Ну, то есть, как бы это просто другой человек ведет себя так, как ему хочется, и как ему комфортно. И он пытается выразить ко мне свое уважение и все такое. Но мне кажется, что в Твиттере, где... Все люди вообще на максимальном расслабоне и понебратстве. (смех) Вдруг ни с того ни с сего врубается этот официоз совершенно неуместно. Ну вот, не знаю. Мне кажется, что так не должно быть. (смех) Вот. И я прям... Меня это как-то отрезвляет сразу. Меня вышибает из моего комфортного состояния отдыха. Скидывает с меня мои домашние тапочки. в смысле на вы? Зачем вы это делаете? Прекратите, пожалуйста. Вот. И еще один момент, это просто повсеместное кряхтение по поводу старости. Сколько бы вам ни было лет, 15, 20, 30, господи, 40, столько не живут, все, все засыпано песком, вот. И, честно говоря, я много размышляла на этот счет. Дело в том, что когда мне было 25, я тоже чувствовала какие-то переживания насчет возраста, ну, типа, блин, мне уже 25, а я все еще не замужем. А у меня нет детей, и я не знаю, какой-то непонятной фрилансерской Я занимаюсь, что делать, и это было все, потому, что все вокруг так ныли, и я не знала, что это может быть иначе, никто из моего окружения не говорил, 25 что, ну то есть так могли говорить супер взрослые люди, которым там типа 50-60, типа у тебя еще вся жизнь впереди, но это звучало так неубедительно, вот, ну и, соответственно, мне бы хотелось, я понимаю, что это утопия, но это так просто мысль вслух в конце года, у <смех> меня же еще недавно день рождения был, мне исполнилось 35 лет, ну то есть как бы в такие моменты задумываешься о возрасте, не в плане того, что, боже мой, как я уже старая, мне 35, а просто задумываешься о возрасте, потому что тебе сколько-то лет, и ты такой, так, сколько мне лет, ну вот. Мне бы очень хотелось жить в мире, где люди не парятся на этот счет, где они не списывают все свои проблемы на старость, вот, где они вообще не говорят о старости до старости. Я не говорю, что старости не существует, но, по-моему, в нашем возрасте она просто еще неуместна. Не может быть человек старым 35 лет. Даже в шутку это как-то нехорошо, потому что вы слишком часто шутите об этом. Может быть, среди моих слушателей никто и так не шутит, но я сейчас говорю именно о моем ощущении от Твиттера. Все-таки, вы же не в Твиттере, меня слушаете, надеюсь. Хотя. В общем, короче говоря, суть в том, что э, мой дедушка ему уже за 90. По-моему, ему 92. И даже в этом возрасте он такой... Не, ну да, конечно, у меня уже возраст, но это типа ничего не значит. Он гуляет с собакой, он сидит в интернете, он с удовольствием (смех) общается со мной по телефону про какие-то мои новости. Да, у него бывают какие-то возрастные косяки уже, но все-таки возраст. (смех) Но он не говорил никогда, что я уже такой старый, что просто вообще пипец, и поэтому я не буду там делать то-то и то-то. Вот появился интернет, он его такой, типа, я бы хотел завести компьютер и освоить интернет, почему нет? И мы все это подключили, мы ему объяснили, как этим пользоваться. Он, ну, как может, пользуется. Сидит вконтакте, как может, играет в онлайн-шахматы, общается там с какими-то людьми. Вот, у него все зашибись. Ну вот. А в это время 25-летние люди в Твиттере, ноют. типа, ой, я уже такой взрослый, мне так тяжело осваивать технику и всякие эти новые технологии. И-, и вообще, о-о-о, песок, песок, мне не дает говорить, черт сос. Ну, в смысле, ну, ребят, я это говорю к тому, что, ну, если бы мы э, больше говорили о том, что в нас, ого-го, сколько сил. Нам еще столько всего хочется, еще столько вещей нас радует, что это норма, а не то, что мы старые и немощь, не тут болит и там болит и все такое, вот. Обычно тут болит и там болит, это генетика, это плохой образ жизни, еще какие-то факторы, это не обязательно возраст, потому что эти симптомы проявляются у разных людей в разном возрасте, значит это ваша особенность, а не но ну мне так кажется, Поэтому мне кажется, что чем больше мы будем говорить позитивных вещей, выражать позитивных мыслей, позитивных настроев, чем больше мы будем ставить себе планы на будущее и стремиться к ним, больше мечтать, больше радоваться, тем нам самим будет лучше и нашему окружению. Я призываю вас нести больше позитива в мир. Вот так. Спасибо за внимание. Дальше я буду рассказывать, в смысле, отвечать на вопросы из Твиттера, что-то расскажу о себя, поделюсь какими-то планами на будущее. И хочу подчеркнуть, что время от времени у меня могут проскакивать матерные слова. Я не буду материться через слово, но иногда это возможно, что это случится. Потому что даже один вопрос мне задали с матом. Нет, пожелание. Попросили сказать с матом. Ну вот, поэтому я вас на всякий случай предупреждаю. Если для вас это супер важно, то имейте в виду, что конкретно в этом выпуске может встретиться какое-то такое словечко. Но вообще я бы не хотела делать свои стримы наполненными матом. Даже для экспрессии. <просили> вот. Но сегодня такое действительно может случиться. Так что заранее предупреждаю и прошу прощения. Итак. Вопрос номер один из Твиттера. Прошу прощения, авторов я не сохраняла, просто выписала себе саму суть, потому что некоторые задавали похожие вопросы, и, соответственно, я их объединяла просто в один, дополняющий. Вот, первый вопрос. Будущее стримов и подкастов, планы на будущее в целом, как видишь свое творчество в будущем, думаешь ли расширять тематику каналов на Твиче и Ютубе, или продолжишь концентрироваться на играх? Отвечаю по порядку. Что касается будущего стримов и подкастов. Я буду стараться делать стримы, ну, так же, как и сейчас я их делаю, то есть, хаотично время от времени. Стараться я буду делать их почаще, но ничего не обещаю. Дело в том, что у меня такой принцип стримить именно вот, когда мне это в кайф. Не ради чего? Не ради развития канала, не ради увеличения аудитории, не для сбора какого-то, какой-то астрономической суммы донатов, просто вот прет меня и я стримлю, если я чувствую, что что-то сегодня не (сcoff) прет, то не стримлю, вот и все, ну то есть как только это будет превращаться в работу, в рутину, я наверное вообще перестану стримить, ну потому что я не хочу, чтобы это так было, стримы это в кайф, вот, Что касается подкастов, я их начала делать совсем недавно, и сейчас, пока меня это прям прет. Вот, я рассчитываю делать что-то типа в среднем один выпуск в неделю, но как пойдет, как получится. Если вот э, у меня же сейчас мой первый опыт записи соло, если вдруг так получится, что вам понравится, и мне понравится, и все такое, то и темы будут то, конечно, я могу прям вот реально каждую неделю записывать, и в те моменты, когда я не нашла гостя для своего стрима, ой, подкаста, то я буду записывать сама, чтобы четенько раз в неделю, может, даже какой-то специальный день для этого выбрать, пока что это был четверг. Ну вот, э, ну, короче, вот такой план, ну, как бы, получится его реализовать или нет, сложно пока сказать, потому что, понятное дело, что когда ты начинаешь делать что-то новое, то поначалу ты это делаешь с сорвением часто <laughs> вот пока прет, а потом этот градус рвения снижается и там уже как получится <laughs> вот так что еще пока рано делать выводы время покажет вот а, вторая часть вопроса а, как вижу свое творчество в будущем думали расширять тематику а, и все такое а, честно говоря но ну, что касается моих подкастов, я не концентрируюсь только на играх. Обратите, пожалуйста, внимание, что я не буду обсуждать только игры. И я пока этого и не делаю. Вот, то есть меня интересует все. В подкастах я буду обсуждать вообще все, что получится. Все, о чем я могу поддержать беседу. То есть... Ну, с Димой, да, мы в нулевом подкасте обсудили, в принципе, подкастинг. Вот, в первом подкасте мы с Таней обсудили ее работу программистом. Ну, мне показалось, это необычно, девушка-программист, классно. Ну вот, сегодня я вообще рассказываю про, про Новый год. Вот, заполняю... заполняюсь новогодним настроением. В следующем мой подкаст будет записан о том, как... Один мой очень хороший знакомый э, ходил под парусом. То есть вообще не про игры. Это скорее путешествие или экстремальный спорт или хобби, <laughs> что-то такое. Вот. Потом э, на следующий мой подкаст придет Маша и расскажет о том, как она увлеклась хорьками, как она стала заводчицей хорьков, как она попала в ветеринарную клинику и теперь там работает, хотя изначально она работала вообще на другой специальности. Вот, и так и будет дальше. Ну, то есть, все, что угодно. Ужин при свечах. Любые темы, абсолютно. на что есть настроение. Единственное, что я к чему я точно буду стремиться в каждом своем подкасте, это позитивный настрой. Мне бы хотелось, чтобы вы слушали их и смеялись, улыбались, и у вас было ощущение какой-то легкости после него, после прослушивания, вот. потому что, как я уже сказала, в нашем мире слишком мало позитива. Мне бы хотелось, чтобы его было больше, и если я могу отдавать вам частичку своего позитива, и она вас как-то откликнется, то я буду понимать, что все это я делаю не зря. Итак, вопрос из твиттера второй. Стоит ли дарить своей возлюбленной Nintendo Switch Lite, если в классической консоли она не игрок, но любит аркады и Супер Mario Bros.? Тут, кстати, очень в тему будут ваши комментарии. Как вы считаете, стоит или не стоит? Лично мое мнение, все люди разные. Тут не угадаешь. Водных данных очень мало. Вроде любит во что-то играть, вроде нет. Есть шанс, что она поиграет пару дней и забросит. Есть шанс, что она будет играть с утра до вечера, и в итоге так ее все это захватит, что она захочет поиграть и на других консолях в другие игры. Может быть, что угодно. Но раз уж такой вопрос пришел ко мне, то я бы сказала, попробовать стоит. В конце концов, ну, не зайдет, ну, найдешь ты чем Что сделать с этим свечом, если она его швырнет на полку через неделю? Ну, придумай что-нибудь. Зато проверишь. И дашь ей шанс проверить себя, насколько ей это интересно все. Вопрос из твиттера номер три. Почему все считают, что закончилось десятилетие? Действительно, многие считают, что раз заканчивается 2019 год и наступает 2020, значит, закончилось десятилетие. Но по факту, десятилетие закончится с окончанием 2020 года, то есть 2020 год только начинается, он еще не закончился, вот, и когда он закончится, то есть наступит 2021, тогда закончится текущее десятилетие, но если вам очень сильно хочется подводить итоги последних 10 лет, то кто вам запрещает, боже, ради бога, но лично я считаю, что, наверное, мне стоит подождать еще годик и подводить итоги десятилетия именно через год. И пусть это будет стимулом для меня целый год продолжать делать подкасты. Вот так. Вопрос из твиттера номер 4. Расскажи, с чего началась твоя игровая карьера? В какие игры ты начала играть, на каких платформах? Оу! а было это в 1980-каком-то году, наверное, в 87-м или 88-м, я не шучу, это было очень давно, столько не живут, короче говоря, я говорю слишком часто, короче говоря, и я постараюсь отвечаться от этого, пожалуй, но не прямо сейчас. Итак, когда мне было года 3-4, у нас в семье была приставка Видеоспорт 2, по-моему, так она называлась. У нее были такие смешные геймпады с колесиком, которая крутилась сверху. И на этой приставке можно было играть в аналог игры Pong. И еще был какой-то пистолет, которым можно было целиться в экран телевизора и стрелять. Вот, и во что-то я не вомню, во что. Ну, в общем, вот с этого началась моя видеоигровая карьера, господи. Вот, потом позже-позже-позже появился ZX Spectrum, это где-то 91 2 ну, типа того. Конечно же, инициатором была не я, а мой брат. У меня есть старший брат, он старше меня на 6 лет, и он очень рано стал разбираться во всех этих комплуктерах, и папа поддерживал его инициативу, и... По мере возможности покупал ему всякие штуки, которые он хотел. Ну вот, то есть брат возился сначала с 48-м ZX Spectrum, потом у нас 128-й появился. Ну, разумеется, это были не ZX Spectrum, а какие-то тоже наши советские, российские аналоги, которые работали так себе. Он что-то приходился мы паять, ездить к какому-то чуваку, который их собрал, чинить, менять. Но в целом я играла все равно достаточно много и также изучала Basic, вот, брат меня учил, и, 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 и любила, была такая там приложуха, называлась Art Studio, по-моему, и мне очень нравилось в ней рисовать русские шрифты, потому что на Спектре у не было, и мне нравился сам процесс, вот сидеть по клеточкам, рисовать эти шрифты, потом записывать их на кассету, и потом их подгружать, перезагрузил Спектром, подгрузил свои шрифты, и можешь писать, ух, до чего техника дошла. В годах в 95-м у нас появился ПК. И так я попробовала себя в Думе. Дум Doom 1, Дум 2, Квейк 1. Дюхнюки м 3 d естественно. Ну, короче, вот всякие такие игры. Ну, дальше понеслась душа в рай. Вот. К 2003 году у меня появился геймбой и геймбой адванс потом практически сразу, да, в 2002 геймбой, в 2003 геймбой Advance и так началась, началась моя, я сейчас показываю пальцами кавычки, <сёк> консольная эра, но портативная, вот, мне безумно нравилось играть в портативе, но дело в том, что консоли стационарными просто было не к чему подключать, телевизор стоял у родителей в комнате, и играть на нем получалось бы Мало и редко, и неудобно, и я не понимала, как это все подключается, и как это все работает, а портативку взял в руки, играешь, все классно, вау. (laughs) Вот, в 2009 году я уже жила самостоятельно, снимала квартиру и купила себе PlayStation 3, так у меня появилась стационарная консоль. Ну, дальше вообще там понеслась душа в рай, совершенно обмазываться играми просто, я сейчас руками вожу по лицу, (laughs) вот, все классно стало, в общем, жизнь удалась геймерская карьера игровая. Так, вопрос пятый. Какие жанры и игры тебе запомнились? Меня в ступор этот вопрос. Ну, то есть, в смысле запомнились? Я помню все жанры. Сложно. За какой период? Наверное, за десятилетие. Но мы договорились, что я не подвожу сегодня итоги десятилетия. Так что, не знаю, ну, наверное, самые большие такие переломные игры в моей жизни это Monster Hunter, Animal Crossing и Dark Souls. Вот. Это прям вау. Это мой топ-3 вау. (laughs) На первом месте сложно так их расставлять. Не, они все три на моем первом месте. Это просто... Игры, которые заставляли меня забить на все. Погрузиться с головой. Бежать с работы, чтобы поиграть подольше. Uh, просто вау, вау, вау. <laughs> Бесконечный. И uh, Monster Hunter, можно спросить, какая часть. Началось все с Monster Hunter 3. Uh, потом Monster Hunter 4. Monster Hunter Ultimate, Monster Hunter World. А вообще, у меня там дальше будет пункт про Monster Hunter, и я расскажу о нем отдельно. Что же касается Dark Souls, я начала играть в Dark Souls 3, и уже рассказывала о нем в любом подкасте тоже. Ну вот, а этим летом я стала проходить Dark Souls ремастер на свече, и он меня просто захватил тоже, с головой в него погрузилась, прошла его полтора раза планирует допройти НГ плюс на вторую концовку но пока что-то не получается ну то есть сразу же стала проходить прошла половину и такая что-то ну блин локации те же хочется вот те же ощущения на другие локации <laughs> какого хрена вот немножко нужно отойти когда соскучусь по нему я вернусь и так подумаю о опять эти локации вот когда я буду это чувствовать я его допройду на НГ плюс на другую концовку и буду счастлива или нет вопрос номер 6 в какие игровые миры ты вернулась бы с удовольствием и заново пережила бы эти приключения ну абсолютно точно без сомнения это последняя часть зельды зельда 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 а вовсе не медведь на свече я проходила зельду вместе со свечом ее купила и это конечно любовь офигенная игра очень крутая, очень классная, и мне очень хочется ее перепройти. И я даже начала это делать на стриме. То есть я удалила свой старый сейф, начала сначала, и меня жутко раздражало, что мне все подсказывают. Вообще, просто каждый раз... Это было ужасно просто, иди туда, не иди туда, делай так, да что ты так долго тормозишь в этом шрайне, целых 20 секунд не можешь понять, что делать, ты же уже проходила, неужели ты не помнишь? И я такая, Ааа, все не то, ну то есть мне нравилось с нее взять свеч, сесть на диванчик и уйти у него, вот в этом портативе, в этот мир, просто ходить, куда глаза глядят, нарываться на какие-то неприятности, находить какие-то вещи... Все так спонтанно, а тут какой-то структуры от меня ждали, еще чего-то. И я такая, что-то не то, ощущение идеи забросила. Перестала стримить, по-моему, вообще, (—steep) не только Зельду. Вот, и в целом я бы хотела вот опять нажать, начать новую игру, начать ее. И вродить там, туда-сюда, лошадей ловить в ночи, наслаждаться всей этой атмосферой и не знаю пройти ее просто вдоль и поперек потому что на первом прохождении я конечно много играла и долго но и потом как оказалось ее не в каждый вообще уголок зашла и мне бы хотелось прям вот всю карту обойти все посмотреть не все найти не все пройти а просто вот походить везде очень хочется вот я бы хотела погрузиться в этот мир также я бы хотела пройти Monster Hunter. Райшон на свече, он у меня куплен, но что-то так и не поиграл У него, там столько времени у него надо, и никак не соберусь, вот, очень много было Monster Hunter в моей жизни, и мне бы вот хотелось просто снова захотеть так же сильно в него играть, но, по-моему, я все-таки наигралась уже, а может, когда-нибудь потом, когда уже онлайн от него отрубят вообще нахрен, мне захочется в него все-таки поиграть, и я поиграю, не знаю, посмотрим. Вот, э, что еще в какой еще мир мне бы хотелось вернуться? Так, прям вернуться, вернуться. А, ну, кстати, очень классная игра на Nintendo 3DS есть, Fantasy Life. Э, Я писала о ней в Твиттере тоже, что прошла полностью сюжет. Ну, точно так же, не в каждый уголок заглянула. Плюс э, купила DLC, которая открывалась после 50 уровня героя. А у меня тогда что-то было типа 46-й или 48-й. Ну, то есть сюжет я уже прошла, и нужно было немножечко покачаться, чтобы открыть DLC. А я так этого и не сделала. Я решила сделать небольшой перерыв. А перерыв затянулся на годы. <laughs> и теперь я просто не знаю, как туда вернуться, где там что, как вообще в это играть. Сначала начинать как-то странно. Или не странно, не знаю. Ну, короче, на часов на 50, наверное. В общем, такое. Смутные какие-то сомнения одолевают меня. Но в целом, мне бы очень хотелось это сделать однажды. Ну, вот надо собраться. Ну, то есть, ну, не через силу уже играть. Вот. А так больше мне, наверное, ничего в голову не приходит. Ну, то есть, было желание как-то опять окунуться в синглплеер Старкрафта. И я это сделала, я полностью перепрошла три части. Что же, что же, что же еще? Да, наверное, больше ничего. Вопрос из твиттера номер семь. «Как решиться и начать писать подкасты, если ты стесняешься своего голоса и считаешь, что мысли, о которых хочешь говорить, не так интересны?» «Нет, понятно, что по большей части здесь вопрос самооценки, но может есть что-то еще, или что-то, что помогает перебороть это все?» Ну, я думаю, что можно ответить на этот вопрос, и, наверное, единственный действенный, на мой взгляд, способ, я, конечно, могу ошибаться, я не профессионал и не психолог, Даже если у меня кандибобер на голове Но мне показалось, что наиболее верным было бы решение здесь такое Придумай какие-нибудь темы, которые ты бы хотел обсудить Которые тебе интересно обсудить И попробуй их записать соло Вот как я сейчас записываю подкаст И я надеюсь, он пишется Если он не пишется, это будет пипец просто какой-то Вот Записать и послушать Пиши и слушай, пока тебе не покажется нормальным. Во-первых, ты привыкнешь к звучанию своему голосу, своего голоса. Я не верю в то, что человек, который часто слышит на записи свой голос, продолжает его ненавидеть. Так не бывает. Ну, либо у тебя реально какие-то должны быть проблемы с голосом, страшные дефекты речи или еще какая-то шляпа. Ну, короче, записывай и слушай. И, во-первых, каждый следующий раз у тебя будет получаться лучше. В какой-то момент тебе захочется это публиковать. Как только захочется, публикуй. Ничего страшного, Всем мы поначалу делаем не очень. Я вспоминаю свои первые стримы, и честно, меня коринжует их пересматривать. Прям коринжует. Я смотрю на это и такая... Ох, господи, зачем? Зачем? Очень много зачем. Зачем с такой интонацией? Зачем с таким выражением лица? Сядь нормально, свет настрой. О, что ты несешь? Вообще просто что? Ну вот. И как бы это было моей работа, мне за это платили зарплату, ну, то есть, как бы, я не могла это не опубликовать. У меня было по расписанию вот несколько стримов каких-то, и мне их нужно было провести. Если у тебя это не работа, то тебе же проще. Ну, то есть, делай, слушай, делай, слушай, пока не станет нормально. Вот. И параллельно стоит послушать, как делают другие, вот, понять, что тебе нравится, что не нравится. И стараться делать так, как тебе бы хотелось. Ну, вот как ты бы слушал. Вот что, от чего тебя прет, делай так же. Старайся делать так же. Делай лучше, чем они. Ну, в общем, вот такой совет. И, конечно, да, мой совет делай. Ну, то есть, неважно. Пока ты не начнешь что-то делать, ты не поймешь, хорошо это или плохо. Ты не узнаешь, что думают об этом другие вообще просто ничего не произойдет. Всегда лучше делать, чем не делать, если это не во вред кому-то. Вопрос номер восемь из Твиттера. Каких людей тебе интересно читать в соцсетях? Обрисуй примеры сообщений, прочитав которые, ты бы подписалась на человека. Я тоже думала об этом (нardan) вопросе некоторое время. Это же, ну, как бы обычно само собой происходит. и типа, на кого-то подписываешься, на кого-то нет. И редко отдаешь себе отчет, почему это произошло или не произошло. Вот И в принципе я хреновая целевая аудитория Я практически не смотрю ролики на ютубе Просто потому что э, Мне интереснее тратить это время На просмотр сериалов, например До недавнего времени я вообще совсем не слушала подкасты И прямо сейчас мне даже сложно сказать почему Хотя вот мне кажется Отличная идея послушать подкаст какой-то Пока ты идешь на работу 20 минут туда, 20 минут обратно Или там типа полчаса туда, полчаса обратно Нормес. Мне кажется, я теперь буду слушать подкасты по пути на работу, но раньше я их не слушала, потому что мне казалось, э, целый час слушать какой-то пиздёж чей а Вот первый мат, здравствуйте. Ну, такое. Вот, и, собственно, что меня привлекает? Меня привлекают люди, которые не боятся говорить то, что они думают. Например, никому не понравился какой-то фильм... А этому человеку понравился. И он такой говорит, блин, мне вообще насрать, что вы сейчас будете кидать в меня гнилые помидоры. Ну, то есть, вообще. Ну, то есть, ему искренне должно быть пофиг. Он просто делится своим мнением. И ему понравилось. Классно. Почему бы не говорить об этом вслух? Я ненавижу потреблять контент людей, которые подстраиваются под свою аудиторию и делают так, как этой аудитории будет приятнее. Ну, то есть, я сейчас говорю именно о мнении. То есть, формат дизайн, э, качество, это все, конечно, нужно учитывать и идти навстречу потребителю (свят) твоего контента. Ну, То есть я не могу сказать... Значит так, у меня дурацкий микрофон, но мне так нравится больше, и я буду записывать только в него. И мне плевать, что у вас кровь из ушей польется. Нет, так не должно быть. Мне не должно быть плевать. Я должна сделать это все настолько качественно, чтобы вам всем было комфортно. Но... Говорить, что, типа, никому не понравился Ведьмак, и я сейчас скажу, что мне он понравился, и все подумают, что я вообще дура тупая, и я не буду это говорить, и перестану меня слушать, о боже мой, нет, слушайте меня, пожалуйста, те, кому интересно моё мнение, если вы не хотите меня слушать просто потому, что мне понравился сериал Ведьмак, до свидания, пока, просто, я вам, вас здесь не держу, ну вот. И, как бы, вот я такой человек, я говорю так, как я думаю. Я очень прямолинейная. И поэтому мне нравится Артемий Лебедев, который говорит так же. Мне очень нравится Врен, который говорит так, как он думает. Ему насрать, что это вам не понравится. Он просто такой, что? Что вам не нравится? (laughs) Ну, блин, охренеть теперь. Ну, вот. Это просто два человека, которые быстро пришли в голову. э На ум, вот, в этот момент. Подкаст «Один дома». Вот, недавно я на него подсела. Очень классный. Чувак шарит, он очень эрудирован, и он рассказывает интересные вещи в офигенно крутом формате, э, живым, с покойным голосом, вот. Ну, в смысле, эмоционально, э, бодро, (laughs) четко классно. Его приятно слушать, я его слушаю и улыбаюсь, и мне классно. (laughs) Вот, пожалуй, такие критерии. Если э, этот вопрос был задан с целью, типа, я хочу начать что-то делать, интересно, а вот что Яна думает, вот как нужно себя вести, чтобы сделать что-то хорошо? Яна думает, (свят) что тебе нужно быть собой. Вот, не пытаться ни на кого быть похожим, не пытаться угодить своим слушателям, выдавая чужое мнение за свое. Э -э Просто от души в душу. (свят) Вот так вот, больше искренности в массы. Вопрос номер девять. Расскажи про свою нелюбимую игру, которую тебе надо было пройти, но ты ее прям ненавидела. Мне кажется, у всех такие есть. Мы немножко обсудили этот вопрос в Твиттере, и моя первая реакция была, что? Я ненавижу какую-то игру, и мне нужно в нее играть, и я просто не могла представить себя в этих обстоятельствах. Ну то есть зачем? Выбить ачивки? Нет, точно нет. Я не буду играть в игру ради ачивок или ради там... Того, чтобы пройти ее на 100%, заглянуть в каждый угол, под каждый там камень и все такое, это не я. Я иду по сюжету и в свое удовольствие играю, и как бы нахрена мне это все. Если игра не доставляет мне удовольствия, я просто не играю в нее. Вот. И как бы. И я такая, типа, что? Но потом я вспомнила, когда я работала в Nintendo и стримила игры, один раз так случилось, и я не помню, по какой причине. Возможно, я сама себе придумала этот челлендж. Я проходила Shovel Night, Вот, играла в Shovel Night на стримах. По правде сказать, я даже не помню, прошла я его в итоге или нет. Но процесс мне не нравился, абсолютно. Я ненавижу игры с окосом под ретро, если это не Octopath Traveler, (свят) вот, и я ненавижу эту долбанную, блин, подретро закошенную музыку, она мне просто сверлит мозг, и мне приходилось под вот эту вот музыку в этом пиксельном долбанном мире убивать каких-то хреновых боссов, вот, но при этом, ну, у меня такой темперамент, я не горю в Dark Souls, я вообще практически нигде не горю, вот, меня чаще зажигают комментарии в чате на стриме, чем сама игра, вот, uh, ну, в Shovel Knight, ну, то есть, я не горела, я старательно, терпеливо выносила этих боссов, даже когда у меня много-много раз не получалось, в итоге получалось, я, конечно, радовалась, но... Это было не так та, радость, которую ты получаешь от убийства босса в игре, которая тебе нравится. Это было такое, ну не знаю, как <смех> воду смыть в унитазе. Я говорю: ааа, сука, убит. Ладно, идем дальше. В общем, короче, такое себе воспоминание. Ну, то есть, я его даже не держала в голове. Когда человек спросил, я такая, ну нет, таких игр нет. Ни в коем случае. Вот, и потом он меня спросил, ну хорошо, вот допустим, ты начала играть в какую-то игру, и она настолько была отвратительна, что ты не стала играть дальше. Тут я тоже залипла, я такая, да я не играю в такие игры. <laughs> ну, то есть, обычно я заранее знаю, что игра классная, я начинаю в нее играть, играю, и все здорово, типа, происходит. Какую игру? Да, недавно, буквально сегодня, мы обсуждали Gravity Rush. Я с огроменным удовольствием, вообще просто, с кайфом прошла Gravity Rush на PlaySuite. Вот, она у меня тогда только появилась, ну, практически только... И, в общем, Gravity Rush, он был просто сказочный, офигенный. И потом проходит время, Gravity Rush 2 выходит на PlayStation 4. Замечательный пиарщик из Sony (смех) (смех) дает мне код на стрим. Я начинаю стримить Gravity Rush 2, и это оказывается полнейший парашей вообще. Просто днище донное. Отстой полный, фу. Один из десяти. Реально, шляпа. И я не помню почему, но по-моему по сюжету. Вот, просто днище. И сейчас описывая это, это впечатление. Я вспоминаю еще одну игру, от которой у меня было точно такое же впечатление. Fire Emblem Birthright (laughs) на 3DS. Такое же говно просто ужасное по сюжету, как и Gravity Rush. Я не помню подробностей, но там ощущения вот сейчас у меня остались только те, что я играла за какое-то... Из-за какую-то безвольную тряпку за ужасного какого-то персонажа, которого сел вокруг чмырят, и он такой, окей, ладно, я, короче, буду делать, как вы мне сказали, а не вместо того, чтобы послать их всех нахер, просто ужасно меня бесило, вот эти две игры я точно скипнула осознанно, что задолбало меня это, в этом долбанном Fire Emblem'е просто... Очень много встречалось людей, которых нужно было анально наказать, а я такая «Нет, этот человек пойдет с нами, мы дадим ему второй шанс, он в глубине души на самом деле добрый, а вот он только кажется таким злым». Нет, сука, нужно его, блин, бить ногами час, какого хрена, я не хочу, чтобы он присоединялся к моей команде. И так, блин, на каждом шагу я думаю «Господи, а зачем вообще тогда этого героя назвали моим ником, если я даже ничего за него решать не могу? В жопу это все». Вот, и, короче, ужас Вот две игры, которые меня прям выморозили И я начала в них играть И никогда не буду играть больше, вот Не могу сказать, что это мои самые нелюбимые в жизни игры Но это так, просто на уровне э, внезапных воспоминаний Навеянных этим вопросом Вот человек задал мне вопрос, и я вспомнила Вот, но чаще всего бывает так я начинаю играть в какую-то игру. Она меня захватывает, она мне очень сильно нравится. Прям все топчик, все классно. Вот. И потом э, происходят две вещи. Либо выходит э, какая-то другая игра, я на нее переключаюсь по какой-то причине. Потому что я всегда стараюсь, купив игру, сразу же ее запустить и хотя бы немножко поиграть. Вот. Не бывает такого, что я купила игру, поставила ее на полку, и все, она типа ждет, когда я соблаговалю. Нет. Купила, играй сразу. Хоть сколько-нибудь. Хоть 15 минуточек, вот, и короче говоря, опять короче говоря, сори, <laughs> вот. вот, бывает иногда так, что я просто переключаюсь на какую-то другую игру, и думаю, м-м, ну, я к тебе, моя первая классная игра, обязательно вернусь, и иногда даже возвращаюсь, но не всегда, вот, а иногда бывает так, что я играю, 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 например, вот, я люблю JRPG, там, вот эти на 100-500 часов, и все мы знаем, JRPG, бывают однообразными, и в какие-то моменты это однообразие оно превращается в рутину, оно гнетет, ну то есть ты такой думаешь, Final Fantasy 12, охрененская вообще, люблю, не могу, но сейчас она меня достала, что я тогда делаю, я ее останавливаю, осознанно, делаю перерыв, и помню, что через какое-то время я обязательно в нее вернусь, и ух, как поиграю еще. И это работает, я так действительно делаю, так делаю с Fire Emblem, д- Ой, <laughs> Fire Emblem, Final Fantasy 12, я так э, делаю с Barrel Chasers Night War, тоже на боке вот эти одинаковые бои. Что еще было? Octopath Traveler, я тоже ставила на паузу и несколько раз к него возвращалась, но так до сих пор и не прошла, И теперь подумаю, не начать ли сначала. Вот. О, что еще? Ну, короче, я так иногда делаю, я действительно возвращаюсь в эти игры. Иногда бывает, что нет, и тогда, если я чувствую, что ну, нет, не возвращается мне что-то, я отпускаю эту игру. Ну, как бы, зачем это все, если не ради удовольствия? Игры должны приносить удовольствие, я настаиваю на этом, но не пропагандирую, ну то есть мне должны приносить, именно поэтому я не буду задрачивать на платину, потому что меня будет тошнить от этой игры уже к моменту получения платины, я не вздохну с облегчением, типа вау, это такая была классная игра, я прошла я на платину, Замучившись, блин, в конце Ну, то есть Final Fantasy 15 Реально была такой классной Я получила в нее платину до того, как она Мне начала даже надоедать Мне хотелось еще Играть, а у меня уже платина да, потом мы выходили DLC, но к моменту выхода DLC меня уже отпустило, я уже ее прошла, я ее уже снесла со своей PS4, и как бы все было ок. Ну вот, в DLC мне уже не захотелось. Но если бы в этот момент вот прям вот я получаю эту платину, и мне такие, а, кстати, сегодня мы выпускаем DLC, я бы сразу пошла в них играть, точно. Без вариантов. Вот, такие вот дела. Вопрос номер 10. Почему ушла из Nintendo и вообще про работу там? (свят) Про работу в Nintendo можно отдельный подкаст писать, но мне, честно говоря, не хочется Я писала в своем блоге, kerrigan.com.ru Каким образом я вообще попала в Nintendo Что меня туда привело В двух словах, как там работалось вот. Потом я хотела написать, что было дальше, но что-то так и не собралась В смысле, мне не лень, и у меня есть время Но почему-то это не пишется. Я не знаю, почему. Но то есть оно как-то получается сухо и неинтересно. Бывает иногда так, что какие-то темы лучше не писать, не публиковать, если они тебя не прут. В общем, с Nintendo, вопреки расхожему мнению, что меня оттуда уволили из-за каких-то там фотографий, была такая история. Я почти год проработала там комьюнити-менеджером. Но дело в том, будем честными... Яша Хадажа, руководитель российского отделения Nintendo, понятия не имеет, кто такой комьюнити-менеджер. Я сейчас, проработав уже комьюнити-менеджером 5,5 лет, могу четко сказать, кто это такой человек. И в Nintendo я им не была. Вот, потому что фактически Nintendo в России это дистрибьютор, это, (laughs) это магазин мир Nintendo, это... Человек — это компания, которая заказывает из Европы игры и перепродает их здесь, напрямую и магазину. Какое, блин, комьюнити может быть у интернет-магазина, скажите мне, пожалуйста? Это просто, ну как бы горско фанатов, которые просто задают вопросы. Будет ли локализация в этой игре? Какого хрена ее до сих пор нет? Почему задерживается поставка? В какой день будет предзаказ? И всякое такое. Вопросы про покупку игр. Можно отнести к комьюнити менеджменту, как-то ушами притянуть старты продаж. Вот, ну тоже с натяжкой, ну такое. Короче, я не знаю, как правильно назвать мою должность в Nintendo, что я там делала. Я поддерживала связь с прессой, с блогерами, я снабжала их кодами на игры для обзоров, стримов и всего такого. И вела учет. То есть я им рассказывала всякие, ну, типа, когда эмбарго, да, когда можно писать информацию по конкретной игре, что можно рассказывать, что нельзя. То есть мне приносили привозили... Привозили, да, присылали эту информацию таким большим англоязычным файлом, я вычленяла из нее самые важные факты, переводила их на русский язык, потому что предполагалось, что наши медиа не шарят в английском языке достаточно, или просто не будут вникать, и коротеньким текстом, прямо внутри в теле письма, я им писала, значит так, игра такая, писать о ней можно с такого-то числа, с такого-то времени, нельзя рассказывать это, 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 все, ну, типа, вам можно рассказать только про первый уровень игры. Вам нельзя говорить о том, что персонаж, который умер в начале игры, на самом деле оживет потом в конце. Ну и всякие вот такие вещи. <смех> вот. И люди такие, ааа, спойлеры. <смех> ну вот. И я такая, а, спойлеры. Но в какой-то момент я к этим спойлерам стала относиться философски. Да, я решила рассказать коротко, а сама рассказывать длинно. Ну ладно. <смех> Надеюсь, вам будет интересно это послушать. Итак, ну после того, как коды разосланы, нужно, конечно, убедиться, что все люди сделали что-то, какой-то материал по полученному коду, где-то что-то опубликовали, и опубликовали согласно правилам. Все это вносилось в табличку, ввелся учет, в общем, все было по-взрослому. Это нужно было делать мне. Помимо кодов прессы, моей задачей было проверять локализацию в трейлерах, на сайтах и так далее. Ну, то есть, всю локализацию готовили в Германии, мне прислали ссылку, чтобы я проверила. Там всегда были ошибки, и это неправильные переносы слов, ошибки в самих словах, опечатки и всякое такое, и я им просто писала, мне чуваки, тут-тут-тут, <laughs> короче, такие-то ошибки. Плюс все ролики, которые мы выкладывали на ютубе, на официальном, нам нужно было утверждать в Германии. Что значит утверждать? Это значит, что нужно перевести весь текст на английский язык, отправить им и, короче, утвердить, что да, можно такое опубликовать тогда-то. В общем, всякие такие вещи. Ну, плюс, естественно, я вела группу ВКонтакте магазина Мир Нинтендо. Я отвечала на вопросы в комментариях. Удаляла там, ну, модерировала, короче. Ну, вот, и всякое такое. И присутствовала на всех стартах продаж в Москве. И в Питере. Вот такая работа. Работы было очень много. Может быть, еще какие-то были рутинные вещи. Но я просто их сейчас не вспомню. Вот. Но помню, что я очень сильно уставала. Это было очень стрессово. Потому что... Обстановка в офисе была недружелюбной, скажем так, э, не вдаваясь в подробности. Я регулярно задерживалась на работе и выматывалась так, что на выходных мне уже не хотелось никуда идти, ни с кем общаться, никого видеть, просто лежать на кровати, смотреть в потолок и наслаждаться тишиной. И в какой-то момент я поняла, что поначалу мне получалось очень неплохо работать, Потому что я была в теме игр Потому что я играла в них до того, как устроилась Nintendo Покемоны, там, Зельда Нет, без Зельды Ну, не знаю, Сплатун вышел уже, когда я работала, по-моему Не важно, ну, короче говоря, какие-то игры Был какой-то пул знаний И вот начинают выходить новые игры, да, все правильно Сплатун выходит Зельда становится более популярной А я в нее не играла И все такое А мне играть некогда ну, то есть, только на выходных. но ну, много ли ты там на выходных поиграешь? Сил нет. Э, играть ни во что, ну, как бы... У меня не было отвращения, типа, передоза Nintendo, что я там работаю, и вот еще и в игры играть. Нет, просто некогда было. И в какой-то момент я стала ловить себя на том, что я не, больше не говорю с людьми на одном языке. Я как бы их вроде комьюнити-менеджер, меня так назвали, я не шарю больше. И я стала об этом говорить слух на работе, что... Я переживаю на этот счет, я хочу играть больше, вот, и тогда произошла такая штука, что э, европейский, не знаю, европейский офис этим занялся или кто, короче, на твиче стали появляться каналы Nintendo of Russia, Nintendo of там UK, Nintendo еще какие-то, короче, каналы под каждую разную страну, вот, и у Яши не было подробностей на этот счет, почему так происходит и что вообще творится. И, естественно, он додумал, додумал, что теперь у каждой страны будет какой-то стример, который будет стримить в этот канал. Ну а что еще он мог подумать, это же Twitch, конечно, все дело в стримах, но нет. Вот, и он подумал, ну окей, они там готовятся, готовятся, может он какие-то разговоры об этом слышал, что будут какие-то стримы. И он подумал, так-так-так-так, ага, стримы, твич, нужно, короче, готовить своего человека, чтобы в тот момент, когда она спросит, а кто у вас от вашей страны будет стримером, а он скажет, а вот у нас уже есть такой готовый человек, и этот готовый человек ходил и ныл, что он мало играет. И это была я. И он меня спросил, типа, ты готова попробовать стримить? А я тогда еще на тот момент не провела ни одного стрима. Этот разговор был когда это был разговор, в ноябре 2014 года, вот, то есть э, люди, которые верят в эту фигню про фотографии, должны сейчас понять, что мы обсуждали это задолго до этих фотографий, (laughs) ну вот, и это несложно понять, потому что в декабре я тогда провела свой первый стрим, просто понять, как это все работает, как это все настраивать, тогда же я зарегистрировала каналы Time to Level Up, Всюду, на, на тумблере, на твиче, там просто всюду, на всякий случай забила это имя, Time to Level Up, потому что у нас были разные вариации названия, они были все заняты, вот Time to Level Up не был. И, 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 и он мне говорит, типа, сначала ты будешь стримить так, как будто бы ты просто сама по себе это делаешь. Вот, наберешься опыта, и как только японцы или там кто зарегистрировался, все это дело на Твиче, скажут, Эй, hey! мы такие, опа, мы готовы уже, у тебя уже есть своя какая-то аудитория, у тебя есть опыт, у тебя есть там библиотека уже проведенных стримов, все дела, короче, ты будешь готова, типа, готова ли ты. Но был типа подвох, мне пришлось уволиться из Nintendo, потому что политика компании такая, что сотрудник компании не может иметь оценочное мнение по поводу игр, тем более было бы странно, что... Ну, в смысле, ругать тоже нельзя. Ругать в первую очередь нельзя, но и хвалить не стоит. И если ты сотрудник компании и только хвалишься игры, ну, как бы все понятно, какого хрена. Какое тут мнение, если ты просто тупо сидишь и хвалишься игр подряд. Никто, конечно, не учел, что я, в принципе, такой человек, что я очень редко что-либо ругаю. И обычно, ну, как бы, я стараюсь замечать хорошие вещи и говорить о них. Ну, как бы, я не отрицаю, что плохие тоже имеют место быть. Дурацкое словосочетание, но... Как бы я не акцентирую на этом внимание, потому что всякое говно замечать может каждый. И я не говорила, что ой, я типа критик. Я себя позиционировала как человек, который э, пробует игру и делится своим мнением. Вот так. Итак, я согласилась быть стримером. Меня уволили. Со мной подписали договор на один год с сохранением моей зарплаты. Вот, И я стала готовиться к этим стримам. Как я уже сказала, провела свой тестовый стрим в декабре. Просто посмотреть, как настраивать ОБС, как все это вещание происходит. У меня был ужасный микрофон, еще более ужасная веб-камера. Вообще все было очень плохо. Но это было весело, мне понравилось. Хотя я скептически относилась, типа, "Э, я стримить, что? Я не буду заниматься этой фигней. Хотя за зарплату почему бы и нет. Но по большому счету, реально, если так подумать, не об этом ли мечтали многие дети, может быть, даже мы с вами в детстве, Что типа, вот бы было бы классно, ты такой сидишь, целыми днями играешь, тебе за это платят, вау. Да, именно, вот в такой ситуации я и оказалась на год. И каждый день, будни, я стримила два раза, иногда три по собственной инициативе. И стримила, ну, всякие новые игры. Вот что выходит, или вот скоро выйдет, вот это я и стримила. Честно говоря, опыт именно стримерский мне нравился. Ну, то есть у меня не было такого, что у меня там какое-то отвращение от этого или еще что-то. Наоборот, ты как бы такой, типа, ага, это игра на 100 часов, но это же работа, я как бы не трачу зря, зря время, проходя ее. Это как бы вот работа, это не пинание херов. Ну вот, то есть именно отношение изменилось, оно стало более позитивным играть целыми днями круто было, вот, не нравилось мне снимать ролики от боксингов и всякой шляпы, или когда я в кадре, саму себя снимать, эх, мне прям было неприятно, и сложно, и лень, вот. а стримить было классно, и чем дальше, тем лучше у меня получалось, как мне кажется, но мне не нравился менеджмент, все весь подход, ну, то есть, если бы я сама это делала, я бы сделала все совсем иначе, я не буду сейчас даваться в подробности, что там было плохо, что хорошо и как бы можно было сделать иначе. Может быть, как-нибудь потом или как-нибудь на стрим ко мне придите, спросите, я вам расскажу, вот. Но, короче, вот хреновый из Яши менеджер, вот что я могу сказать. На тех условиях, которые он мне поставил, канал залететь никак не мог, он был обречен изначально. Это просто велосипед с палками в каждом колесе между каждой спицей. И он как бы ехал, конечно, поначалу, но потом началась какая-то чушь. Вот, и самое смешное, что э, где-то через месяца 8-9 выяснилось, что каналы в Твиче как бы создавались для Nintendo Direcтов. И все никто не планировал делать никакие стримы и политика Nintendo на этот счет не менялась, японцы категорически против стримов игр Nintendo, ну в смысле, когда это делаю я или ты им насрать, ну как бы стримишь и дурак какой-то наркоман, ну ладно, пусть стримит вот, а именно самим, ну, то есть прям пропагандировать стриминг, призывать к нему они никогда не будут, ну в смысле может быть когда-то будут, но на тот момент это был нонсенс, типа Какого хрена мы хотим, чтобы люди играли в наши игры, Они сидели и смотрели, как играют другие? В то время, когда Sony на свой геймпад э, добавляет кнопку Share, Nintendo банят, э, лишают монетизации стримы за использование саундтреков. Пишут бота, который эти саундтреки рыщет в YouTube 24 на 7. Всегда было интересно, почему 24 разделить на 7, а не умножить. Ну вот, <с dibats> короче говоря, выясняется, что стримы-то не будут нужны на Твиче. И не перееду я ни на какой официальный Твич со своего Time to Level Up. Никому это нахрен не будет нужно. И же такой, эээ, ммм, <hallway and phone rings> И по факту, когда мой договор уже подходил к концу, год прошел, он просто сказал, ну, мы не можем его продлевать, потому что непонятно зачем. А назад пути уже тоже не было, комьюнити менеджер не не был нужен, уже другие люди выполняли те функции, которые я делала, и это не называлось комьюнити менеджментом, уже наконец-то дошло, что никаким комьюнити менеджером у меня не было, вот, ну и в общем-то и все, и как бы передо мной просто извинились, это был апрель, и мне сказали, ну, поищи работу, мы тебе можем, ну, как бы, чтобы это не было совсем некрасиво, ну, типа как внезапное выкидывание человека на улицу, мне сказали, до лета найди работу. И как бы все будет ок. А, это было в марте. Вот. А я нашла работу за неделю. Вот. И все. И сказала, ладно, окей, спасибо, пока. Вот. И в новой работе, в новой компании меня сделали руководителем отдела по работе с комьюнити, которого еще не существовало. То есть мне говорили, создай, возглавь, найми столько людей, сколько тебе будет нужно, обучи их и, короче, тащите три наших проекта, вы нам нужны. И я два года проработала этим руководителем. Мне это было охрененно. Может быть, если вы захотите, я вам как-нибудь потом об этом расскажу. Пишите в комментариях. Ну, в общем, просто иначе это будет подкаст на три часа. А я уже теряю голос. Вопрос одиннадцатый, последний, из Твиттера. Как познакомилась с играми, игрой, вселенной серии, любой на твой выбор? Что ожидала? Что получилось? Что понравилось? Вопрос по мотивам нулевого подкаста понравилось, как ты рассказывала про финалку. Uh, на этот вопрос я uh, Задала встречный вопрос человеку Типа, выбирай, какая игра uh, StarCraft, Monster Hunter uh, Dark Souls И что-то еще я ему предложила, Animal Crossing, наверное Ну вот, и он выбрал Monster Hunter Monster Hunter, что с дикцией, девочка? <къех> Шел 2013, по-моему, год uh, Планировался выход Monster Hunter 3 Ultimate на так как я в Питере организовывала регулярные встречи фанатов Nintendo 3DS, то, естественно, я как бы знакомилась с людьми, которые шарят во всяких разных играх, там числе японских, от которых я была довольно-таки далека. Вот, ну, то есть я узнавала о каких-то тайтлах, о которых, мне кажется, я никак не могла бы узнать, если бы я не ходила на эти встречи. Ну, то есть это нужно либо сп- на специальных каких-то форумах зависать, где это все обсуждается, либо еще как-то. Но меня это просто не особо интересовало, но вот так бывает, что кто-то рядом что-то очень живо обсуждает, и ты такой, хм, о чем это они говорят?» «Не, ну я всякую японщину, конечно, не люблю, но вот они там что-то так обсуждают, так обсуждают, так ждут, и интересно, что это?» И вот в течение где-то полугода до выхода Monster Hunter, время от времени, и чем дальше, тем чаще, я слышала вот это вот название Монстр Hunter. Я понятия не имела, что это за игра, но оказалось, что в этом комьюнити многие в неё играли в предыдущей части, кто там на PSP, кто еще, где она там выходила. Вот. И я такая слушала, слушала, слушала это все. И думала, блин, что это за игра. И чем больше ты как бы не слышишь, тем тебе больше интересно. Ну вот. И, ну, это как бы не единственный тайтл, который я услышал таким образом. И часто бывало, что я такая, типа, шла гуглить и смотрела на это и думала, э, что это за хрень? Нет, это вообще не мое. Вот. А тут мне прям стало интересно. И главное было интересно, потому что я вообще не понимала, что это за игра. В чем суть? В чем прикол? Что происходит? Перед тем, как вышла полная игра на Nintendo 3DS, появилась демо-версия. Вот. В демо-версии можно было э, поиграть э, любым классом, по-моему, персонажа на уровне easy, normal или hard. Против разного типа существ. Вот. Сейчас я это вам все рассказываю, исходя из соображений, что вы-то представляете, что такое Monster Hunter. Но, возможно, нет. Игра про охотника на монстров. Вот. Такие динозавры... Драконы, какие-то гигантские медведи, прочие всякие классные существа, какие-то доисторические, мифические. Вот. И, короче, я поиграла в демку, и такая... Что происходит? Я, короче, опять (смех) никогда не поняла. но вот. Но фишка в том, что демка, она как бы тебя запихивает сразу в бой. А бой это... Не знаю, 30% игры, наверное. Сложно сейчас судить, когда я уже прям шарю, но... Ну да, ну, как бы она тебе... Ну, типа, ты идешь в бой. Зачем? Когда ты играешь в полную версию, ты понимаешь, зачем ты туда идешь. Зачем ты идешь туда 10 раз подряд. И что вообще происходит? Что ты там ищешь? Ты понимаешь цель. А тут демки тебе, типа, ну, вот так выглядит бой. И ты такой, угу. и чё? Ну, то есть это как Final Fantasy показывает через бой. Как... Не знаю, через что, через что. Вот. Ну, то есть, это, в смысле, бой. Вы чё? Но прикол в том, что реально Монстр Хантер обсуждали уже столько. Раз. Столько. И так, что мне продолжало быть интересно. Типа, чё за дела? А еще фишка в том, что в этом бою я не понимала вообще, как управлять персонажем нормально. Мне казалось, что все криво камера кривая, персонаж кривой, управление оружием этим кривой, еще оружие ломается, нужно отходить в сторону, чинить, точить, вот. Бьешь этого бедного животного, а он, он потом хромать начинает, у него слюна изо рта течет. Он такой бедный, несчастный, зачем вообще в это люди играют? А главное вопрос, какого хрена после этой игры, игры в эту демку, мне захотелось купить полную версию? Ну, то есть, как это вообще работает? Почему какие-то игры тебя цепляют, а какие-то нет? Что вообще происходит? И, в общем, короче, мне было настолько непонятно, что хотелось в этом разобраться, что, в общем-то, мне, мне кажется, это было нетипично для меня той в 2013 году. Сейчас для меня типично. А тогда я боялась всех новых игр. Я думаю, я нихрена не пойму. Я поиграю 10 часов, потом застряну где-нибудь и не пойму, что делать дальше. А тут мне прям захотелось разобраться во всем этом. И я стала играть. Ну, короче, вышла но полная часть. Я стала в нее играть. Я, по крайней мере, стала понимать вообще, для чего эти все бои, в чем замес. ну, То есть ты попадаешь в деревню, которая разрушила там каким-то не то землетрясением, не то тайфуном, не то наводнением. Я уже не помню, что-то произошло. и Эту деревню нужно восстанавливать. А ты типа наемный охотник. И ты как бы ходишь на всяких монстров, типа какие-то монстры каким-то караваном мешают пройти, еще что-то. И ты как бы сначала идешь на легких монстров, из них крафтишь себе броню и оружие, чтобы пойти на более сложных монстров, чтобы накрафтить из них оружие и броню и так далее. Ну вот. И это так увлекательно, это так круто. Ну, я довольно быстро поняла, что, ну, блин, да, это животное бедное от меня грибает, хромает и умирает потом, но это же игра, (соценно) это не живое существо, ну, типа, ничего страшного, что оно страдает, (соценно) оно не настоящее, это просто код и дизайн, (соценно) ну, вот. И от этого я абстрагировалась, и мне так нравилось ходить на эти охоты, собирать это сет- оружие, собирать сеты брони, с этой брони, фи фи что? Модные, красивые, ну вот, я так и не поняла, какое слово я там пыталась выговорить. Вот, и, в общем, это все меня страшно затянуло, я прошла Monster Hunter 3 сюжет, я залипала в мультиплеере с друзьями, с рандомами, с кем только не. И самое смешное, что я сделала 11 роликов в ютубе, обучающих, как начать играть, начать играть, 11 роликов в Monster Hunter 3. Дело в том, что в нем реально, вот именно в этой части, очень какой-то бешеный парк вхождения. Если ты совершенно не в теме Monster Hunter, как я, или подобных игр, как я, то это прям вообще взрывает мозг. Ну то есть, я просто приведу пример. Там есть сундук на которую ты можешь складывать рыбу, которую ты добыл в квестах э, рыбача. Мой вопрос был, <смех> она как бы испортится, ну типа, это же не холодильник, это сундук, ты кладешь туда рыбу, а вдруг она там протухнет. Мне даже в голову не приходилось, что в большинстве от вот именно такая система хранения айтемов, ты просто кладешь их в какой-то деревянный сундук, они там лежат и, естественно, не портятся. Но я не постеснялась пойти на форум и задать этот вопрос. И... Еще массу вопросов, настолько же нелепых, но слава богу, мне отвечали нормально. На gbx.ru, где достаточно токсичное комьюнити, мне помогали разобраться в Монстр Hunter. И когда я в нем разобралась, я подумала, так, русскоязычных роликов в ютубе нет, я их сделаю, потому что это реально круто. Вот, вернее нет, конечно же я не думала, что это круто, и я думала, что с первого же ролика меня полетят гнилые помидоры, и люди искренне оскорбятся, что я им так разжевываю и подробно на пальцах объясняю, как играть в эту игру, в которую, наверное, играли все кроме меня, вот так я себя чувствовала. Я думала, я реально оскорбляюсь, оскорбляю своих зрителей тем, что я принимаю их за дебилов, а на самом деле дебил здесь только я, что эти очевидные вещи я не понимала как играть в Пг Monster Hunter, вот, а по факту, честно говоря, с 2013 года уже прошло шесть лет, и мне до сих пор люди пишут, спасибо тебе за эти ролики, <laughs> возвращаюсь э, к вопросу номер семь: как решиться писать подкасты. И решайся и пиши подкасты. Раз я решилась и делала эти ролики по Monster Хантеру, и до сих пор, сука, кто-то смотрит и говорит мне спасибо, потому что они не могут в английский язык, они не понимают вообще, что от них игра хочет, и они смотрят эти мои дурацкие ролики и такие, о, боже мой, вот теперь понятно. И идут, и играют. Офигеть, я в шоке до сих пор. И я помню, как мне было вообще кринжово их публиковать, а потом получать... Э- Отзывы, а чё, когда следующий выпуск? <laughs> вот это было классно. Вот, короче, говоря, такая история с Monster Hunter. Ну и, соответственно, вот я тогда прошла его вдоль поперек в третью часть. Меня затянуло просто невероятно. Я не думала, что я могу играть в игры с таким упоением. Убивать бедных животных цифровых с таким удовольствием. Ну вот. Потом и, и, и прикол в том, что она же вышла сначала на 3DS а потом на Wii U, и можно было играть то там, то там, перекидывая сейв с одной консоли на другую обратно. С помощью специальной программы. Господи, Nintendo и капкам что вы творите? Ну вот. И, 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 и потом вышел Monster Hunter 4. Я его стримила. Специальной консоли, которую... С которой можно было выводить э, изображение на экран монитора. Поэтому, как бы, она тоже не была для меня портативной. Потому что я растягивала изображение на где-то на 20 дюймов, наверное, (laughs) ну вот, и, короче, играла так, и было нормально, мы стримили очень много, вчетвером это дело в рамках моей работы в Nintendo, вот, а потом вышел Monster Hunter Generation, да, так он называется, тоже на 3DS, я его прям ждала, Потому что там собрали карты из предыдущих Monster хантеров монстров из предыдущих монстр-хантеров. И она была такая многообещающая, такая крутая. И я знала, что я смогу побегать по картам из третьего монстр-хантера, того, с которого у меня все началось. И я помню, как мне произвели эту на работу, как я бежала домой, чтобы его запустить и стать играть, начать играть. И, черт побери, портативный Monster Hunter! Как вообще можно играть в эту охренительную масштабную игру на таком микроэкранчике? И я такая, да, черт побери, реально же я до этого играла в него на экране, ну, на большом, несмотря на то, что это 3 d версия, ну, то на View, то на стримах. И такая думала, господи Боже, такая классная игра, я не могу в нее играть. Я два или три раза начинала и просто... Просто жесть. Вот почему я хочу поиграть в нее на, на свече, а потому что это та же самая часть, но портированная на свече. Она у меня есть. Я даже сейф перенесла. Но не играю, потому что сейчас у меня вроде как бы куча других игр. И какой нахрен Monster Hunter, он же на 300-500 часов. Вот. Но я однажды обязательно поиграю. Мне так хочется, монстрики. Вот. Потом выходит Monster Hunter World. Охренительный. Но недоработанный. Слишком мало монстров. Совершенно непонятный постгейм. То есть я его прошла, сюжет. И хотела играть еще. Но после того, как прошли титры, я так... А, собственно, зачем? Чтобы что играть? Зачем выпуск выполнять квесты? Ну, то есть в предыдущих частях у тебя после прохождения сюжетки открывался целый дивный новый мир. Да ли он вообще контента? какие-то элдер драгоны и... Невероятные вообще сложности и вообще просто жопа. А здесь как бы, может, я что-то неправильно поняла, но на тот момент как бы никто не опроверг мои слова, реально делать там нечего. Тупо задротить, выполнять какие-то квесты, чтобы выполнять квесты. Все. Ну, короче, и я так... И закрыла один раз ее, и все, и больше не возвращалась. Там вроде как выходит новое дополнение Или вышло, выходили какие-то DLC С тем же самым там скинул Ведьмака И все такое Ну вот не заставило меня это запустить игру обратно Но может быть когда-нибудь я в нее все-таки вернусь И поиграю в это DLC И я бы даже это подстримила, а почему нет? Главное вспомнить, как всем этим управлять Но, Я думаю, с моим Много сотен Часов опытом Руки вспомнят, как вот играть Надо просто, ну, начать Вот Пишите в комментариях, если вам интересно, стримим по Monster Hunter World. Эх, вот. Что я захлебываюсь уже своими мыслями. В общем, вот такая история многолетней любви к одной франшизе. Это ли не прекрасно? Есть в моей жизни вот такие франшизы, которые идут через года, и любовь к ним не угасает, и можно даже не играть, но любить. Это StarCraft. Монстр Hunter. И недавно это еще стало Final Fantasy, я думаю. Точно так же. Развернуто я могу вам рассказать и про свою любовь к финалкам в какой-нибудь из следующих частей. А, сейчас вот я уже записала больше часа. На самом деле это еще вообще, не знаю, середина, наверное, подкаста. <laughs> я точно сегодня потеряю голос. А мне завтра записывать еще один подкаст. Господи, я фейспамлю сейчас в общем, короче говоря, мне сейчас важно понять, нравится ли вам такой формат. Вот когда я одна сижу и болтаю с микрофоном сама. вот Хочется ли вам такое слушать или вам интереснее диалоги. Чтобы все эти вопросы я читала не с телефона, из Google гугл тока, а чтобы какой-то человек мне их задавал, а потом еще на тему говорил, у меня тоже такая же тема была, короче, вот реально, не с Монстр Хантером, а там... Другой игрой. (смех) Вот, ставить нужное. В общем, какой формат вам интересен? Может быть, оба. И я надеюсь, что оба, потому что лично мне, честно говоря, понравилось вот так сидеть и трындеть э, в микрофон. Вот что. На этом заканчивается та часть, в которой я собирала вопросы из Твиттера. И сейчас можно начинать заряжаться новогодним настроением. Потому что что... э, Важно, (сihu總共) что особенного в новогоднем настроении, это то, что со всех сторон тебе все говорят, радуйся, заряжайся новогодним настроением, а что это ты не новогодний такой, уже 15 декабря, давай, елку нарядил, подарки выбрал, а где праздновать будешь, и ты такой, а, -а -а -а, сука, Новый год, вот, да, на самом деле, ну, как бы, я к этому не отношусь вообще никак, Ну, то есть, ну, да, Новый год и... и. Вот, но мне нравится, в принципе, э, планировать какие-то планы, подводить какие-то итоги. Это круто. Не обязательно для этого наличие 1 января, наступление Нового года, новой эры, нового века или, там, нового глаза. Вот. Э, В принципе, я постоянно этим занимаюсь. Я постоянно строю какие-то планы, подвожу какие-то итоги. Потому что... Только так ты можешь оценить успех, и только поставив четкую цель, ты сможешь к ней прийти, иначе это не делается, ну вот, соответственно, я могу просто подумать, что интересного произошло за этот год, на самом деле много, и я не могу рассказать вам обо всем вот так вот с лету, потому что это будет подкаст на 5 часов, вот. Я не против подкаста 5 часов, но ресурс моего голоса, он как бы имеет свой лимит. Вот, поэтому я просто выписала несколько пунктов, которые мне просто пришли в голову, что вот за последний год произошло. Я не буду подводить итоги десятилетия, как я уже сказала. Этим можно будет заняться через год. Начнем делать что-то сегодня, если это можно сделать завтра. Вот, ну вот, например, прошлый год в прошлый Новый год я встретила, делая стрим. Делая стрим, выпивая, по-моему, в этот год я выпивала Мартине Астину, это не точно, возможно, я пила Винишка. Вообще не помню, так хорошо пила, что не помню. <laughs> Можно посмотреть на ютубе, короче, что-то я пила. И подбой курантов, разумеется, дебильная эта традиция, я загадала желание. Загадывая желание, я поняла, что а, я не придумала желание заранее. Что же такое придумать? А, а, наверное, пусть будет «Я хочу больше путешествовать», подумала я. Выпила за это. И понеслась душа в рай. Реально. Раньше я ездила в путешествия в какие-либо, ну, типа, раз в год. Я ехала один раз в год на две недели. В какой-нибудь перть, типа, Бали. Вот. Или Японии. Ну, короче, масштабное на кучу денег, так чтобы потратить все накопленное, уйти в минус еще полгода из этого долганого минуса выбираться, чтобы потом поехать куда-нибудь еще также просрать кучу денег. Вот. А тут в этом году каким-то чудом получилось иначе. Сначала, прямо после Нового года, я рванула в Кишинев. Это была совершенно дебильная, спонтанная поездка, в которую один молодой человек, с которым я познакомился в интернете, <смех> некий популярный блогер, купил мне билеты и сказал, приезжай ко мне в гости. И я подумала, ну он классный, симпатичный, я к нему съезжу. Но он оказался дебилом и выбесил меня в первые же полдня нашего общения. Полдня, <смех> полчаса. Вот. И, короче, мне пришлось провести здесь несколько дней, и это было не лучший поступок в моей жизни. Могла бы 34 годам быть поумнее, но нет. Ну, слава богу, обошлось без каких-то неприятных приключений, но, короче, мы капитально не поладили. И он, главное, не понимал, почему. Потому что это не бил. Вот а, потом, на майские праздники, с мамой и женой моего брата мы поехали в Стамбул. Это было классно. На майские праздники первые выходные. Мы гуляли, болтали, веселились, это было очень здорово, жили втроем в одном номере. В общем, я писала об этом у себя в блоге, это было супер классно. Потом, летом, я сгоняла в Финляндию к своему другу, который купил дом. Он мне еще зимой писал, типа, я купил дом, приезжай заценить. И я такая, в мае ему пишу такая, а что если я к тебе приеду в июле? Он такой, а приезжай. А я вот такая посмотрела на авиасейлс, а там билет на самолет до Хельсинки стоит 10 тысяч рублей. Чуть меньше 10 тысяч рублей. И я такая, в смысле? Вот. И я сделала визу. Еще за 10 тысяч рублей. Вот. И, и, не, наверное, меньше. Я не помню, за сколько. Через агентство делала, чтобы мне сама ездить. Ну, в общем, там, да, наверное, дороговато получилось. Ну, вот. И, в общем, сделала визу. И финны мне дали визу на год. И я подумала, ха, теперь я могу съездить еще куда-нибудь по этой визе. Классно. Вот. Сгоняла в Финляндию. Было прохладно, но очень здорово. Я тоже писала об этом у себя в блоге. Вот После этого в августе я решила рвануть со своим хорьком на дачу к брату, которая находится в Выборге, то есть под Питером. То есть 800 километров от Москвы. Ну, конечно, я не могу назвать это путешествием. Типа наравне там с полетом в Финляндию или в Стамбул. Но по большому счету, опять же, проецируя на предыдущие мои года, я не срывалась в Питер вот так вот часто. Типа, эй, поеду в Питер и поехала. Нет, такого не было. вот, Поэтому эту поездку я тоже причисляю к путешествиям. Это был новый интересный опыт поездка с Харьком на поезде Москва-Выборг. Никогда не ездила на таком поезде. Это было классно. Об этом я тоже писала у себя в блоге. Можете Можете почитать, если интересно. Там называется заметка с харьком на дачу. Вот. Потом я возвращаюсь с дачи. э, И меня э, переводят на работе на другую должность. Теперь я аккаунт-менеджер в отделе без До этого я была комьюнити-менеджером. Вот. Игры City Battle Virtual Earth. Э, Соответственно... Это это новая должность, подразумевает частые командировки. И поэтому практически сразу я сгоняла в две командировки. В Хорватию и в Польшу. И это было волшебно, боже, охренительно. Я такая, господи, вот это я загадала желание, вот это да, вот это вот. Еще в сентябре я ездила с мамой в Турцию на Тюленинг двухнедельный на берегу Средиземного моря. Такое себе, <с playoffs> на фоне всех остальных моих поездок, особенно Японии, господи, в прошлом году. Ну вот, А-м-м-м-м-м-м-м-м. и после этого я еще раз два раза езжу в Питер. Один раз, чтобы отпраздновать свой юбилей, когда мне исполнилось 35 лет, а второй раз в декабре, чтобы поучаствовать в хоречной выставке и поздравить маму с днем рождения. <с <finish> вот такие вот дела. Просто, господи, я загадала желание. И она тут же начала сбываться просто. Вот, пожалуйста, езжай сюда, 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 сюда и вот сюда. Проваливай давай. Радуйся, твою мать. И это было классно, и я радуюсь. Вот. Следующий вопрос. Не вопрос. Вопрос, который я сама себе задала. Про боязнь эскалаторов. Дело в том, что так вышло, что лет шесть назад я вдруг внезапно стала бояться эскалаторов. Мне все говорят, а, у тебя точно есть какой-то страх, который ты до сих пор еще просто не осознала, он где-то внутри тебя сидит, какая-то причина, тебе нужно подумать, покопаться в себе как следует, и тогда ты поймешь, не может быть, что ты начала бояться ни с того ни сего. Окей, okay, может, быть какой-то причине. Однажды я спускалась на Василеостровской вниз и стоя на высоких каблуках в юбке на эскалаторе, что я делала миллион раз до этого. Я ощутила головокружение, настолько сильно испугалась и села, короче, на ступеньку. Мне было очень сильно неловко от того, что я сижу такая вся красивая в юбочке, но страшно было встать, в итоге к низу эскалатора меня аж трясло, вот. И после этого потихонечку я стала его бояться, просто, а вдруг опять закружится голова или что-то типа того. Может быть, это причина, но я не считаю, что подобные вещи могут быть причиной последующей вообще нереальной паники на эскалаторе, но это какой-то бред, ну не знаю, ну не верю я, короче, до этого, ну всякое бывало, эскалаторы останавливались, у меня там кружилась голова, потому что я бухаю, ну вот. Я бежала вниз по эскалатору, и вдруг ступеньки начинали там сливаться передо мной в одну, и мне становилось не по себе, и я останавливалась, вставала в сторонке, как бы доезжала уже остаток эскалатора. Ну, то есть, всякое бывало, и это не становилось глобальной причиной. А тут вдруг потихоньку у меня стал развиваться какой-то страх, тревога на эскалаторе. Я перестала по нему бегать, сюда стояла, как бы, ну, держалась крепкая запорочень. А потом в 2014 году переехала в Москву, и потихоньку, потихоньку... В течение 2014 года я стала паниковать, это было прям страшно. Ну то есть ватные ноги, сердце бьется, холодный пот по всему телу, ладошки мокрые. И мне мне жутко, мне хотелось исчезнуть с этого эскалатора как можно скорее. И сложно понять, в чем конкретно причина, но мне кажется в высоте. Что это была паническая боязнь высоты. Я настолько чувствовала себя неуверенно и неустойчиво на этой ступенечке. Мне хотелось как-то глубже в нее забраться. Мне не нравилась эта пустота у меня за спиной или передо мной. В зависимости от того, в какую сторону я еду. Вот. В общем, короче, я ездила на работу... В Nintendo, потом в Nexters, в общем, каждое утро, каждый вечер возвращалась с работы, и каждый раз это было огромным для меня стрессом. Но потихонечку я как бы боролась с этими страхами. Причем интересно, что в какие-то моменты мне было страшнее спускаться, в какие-то моменты страшнее подниматься. Потом страх на подъем меня отпустил, и я думала, блин, ну вот недавно я боялась, а теперь вот как не напрягаюсь, все равно не боюсь, мне не страшно, вот. Может, тогда и на спуске это может так работать. Потому что когда-то я совсем не боялась, мне даже в голову не пришло, что можно бояться. Не приходило. А тут теперь я боюсь панически, а потом чуть меньше, потом опять чуть больше. Надо как-то поймать этот момент, когда мне не страшно, и закрепить это ощущение. И я поняла, что мне э, не страшно, когда много людей на эскалаторе. Когда передо мной кто-то стоит. Но мне по-настоящему страшно, когда этот кто-то уходит. Меня, я цепенею прям, казалось бы, ну, блин, пройдет эти две-три ступеньки до следующего человека. И раньше, когда-то давно я так и делала. А сейчас меня око- сковывает просто все мои движения, какой-то ступор. И я не могу этого сделать. И боюсь вот этой микропустоты в эти три ступеньки долбанные передо мной, мне не по себе. Вот, и я поняла, что, ну, как бы самый классный действенный метод, это ездить с кем-то знакомым, знакомому рассказать о моем страхе и быть уверенной, что он никуда не уйдет, и расслабиться, и стоять спокойно. И это работает, действительно, по-настоящему работает. Но <смех> я же не могу постоянно всем людям говорить, м-м, помоги мне спуститься на эскалаторе!» Ну, блин, ну это жопа. <смех> как можно вообще людей постоянно этим мучить? И в какой-то момент я переехала жить поближе к работе, вот, чтобы не ездить на работу, а ходить. И это было, черт побери, потрясающе это я сделала в 2017 году, вот, а потом, когда я уволилась от работы, я нашла другую работу, тоже рядом с домом, чудо, просто чудо, так не везет людям, не должно вести. и вот в этом году, в 2019, я подумала, я становлюсь рабом своего страха, я стала ездить на такси, я трачу на него достаточно много денег, какого хрена? Ну то есть да, 9 из 10 людей скажут Не, ну я боюсь эскалаторов, все Я не могу больше на них ездить Нет, не должно это так работать В смысле, блин, ты боишься эскалаторов Что это за хрень вообще, что это за дебильный страх Меня это, сука, бесит Прям выводит из себя Я становлюсь какой-то немощной Я просто прогнулась под этот долбанность Страх, какого черта Подумала я И стала загонять себя в эти долбанные эскалаторы все чаще и чаще, под любыми предлогами <смех> Поехать в кино там Отвезти хорька ветеринару, еще что-то Да, иногда бывает Что я стою перед этим эскалатором Уже пройдя через турникет И людей так мало, что я просто боюсь на него зайти И стою так минут 20-30 И чаще Я все-таки заставляю себя В него зайти Как только ловлю какую-нибудь толпу Например, там, семья с бабушками и дедушками Ну, скорее всего, они не побегут эскалатору вниз, можно за ними встать, ничего страшного, и я встаю, или там, какие-нибудь студенты, прям целой толпой, стоят, болтают, вот, и иногда мне прям хочется им сказать, ребят, короче, такая жопа, соврать, например, что у меня кружится голова или еще что-то, и попросить их не убегать, а постоять, и просто я постою за ними, но мне кажется, что они посмотрят на меня просто как на идиотку какую-то сумасшедшую, и обязательно от меня подальше уйдут, потому что я ненормальная какая-то, а так молча типа встала сзади. Ну, стою, боюсь. <с29> Ничего страшного. Вот, потихонечку, потихонечку в течение 2019 года, несмотря на то, что параллельно с этим у меня было больше 100 поездок <с pers2> на Яндекс-такси за этот год. Ну, тут еще включаю поездки в Питере. <с-с000> вот, я практически перестала бояться. То есть сейчас, если есть люди на эскалаторе, мне немножечко тревожно вниз. И практически вообще совсем не тревожно при подъеме наверх. Практически вообще пофиг. Главное, чтобы были люди. Ну, благо я живу в Москве. Тут как бы людей иногда бывает даже слишком много. Не, ну, как бы не то, что их вообще нет. Даже выходные. Вот мне второго часа нужно будет поехать в гости к подруге. Вот, посмотрим. Интересно, сколько будет людей в Москве в метро 2 января. Смогу ли я спуститься на этом долгом метро? Или мне придется ехать через всю Москву на такси и разориться на него? Кто знает. В общем, да, такая вот история. Да, действительно, бывают люди, которые боятся эскалаторов. Более того, я точно знаю, что я не одна. Когда я говорю людям, я боюсь, и мне говорят, да, я тебя понимаю. Я вот тоже, прям вот, жутко, до да, липких ладошек. Ой, да. Вот, еще э, в этом году я поняла, что... Э, это уже следующий пункт. Он у меня называется «Про переезды и легкость наведения порядка». Uh, раньше у меня были проблемы с наведением порядка дома, это было, целая была катастрофа, каждый раз, и вдруг uh, в этом году я переехала в другую квартиру, uh, в которую очень-очень-очень хороший ремонт, <laughs> вот, и я поняла, что это у меня просто квартиры нормальной не было, в этой квартире мне хочется поддерживать порядок все время, Мне совершенно не парит, Взять и в какой-то момент спонтанно пойти помыть все полы. Протереть с подоконников пыль. Пропылесосить там какие-то углы. Подвинуть диван и помыть пол под ним. И все такое. Реально. Если в квартире классный ремонт, оказывается, поддерживать в нем чистоту вообще не сложно. Даже если ты такой э, любитель берлоги, как я. Устраивать берлоги (coughs) в любом жилом помещении. Я люблю все разбрасывать, но вот здесь я даже люблю это убирать. Прям вообще топчик. Главное, чтобы пол был в хорошем состоянии, а не разваливающийся паркет. И, в принципе, ты знал точно, что когда ты наведешь порядок, здесь будет чисто и красиво. А не просто прибранный. Хреновый ремонт. Вот. Делюсь лайфхаком. Если у вас проблемки с порядком, посмотрите. Может быть, вы живете в такой квартире, в которой сколько не убирай, все равно будет срач. Вот. Еще... В этом году я впервые в жизни отправила бумажную открытку. И даже подбила одного человека, которого это тоже было в первый раз, отправить ее мне. (свят) Ну, собственно, он мне отправил. И я, когда поехала в Финляндию, тоже отправила ему в первую в жизни открытку. И это было классно. Ну, то есть я раньше отправляла открытки в конвертах, как письмо. А тут прям вот купить открытку, на которую клеится марка, которая отправляется без конверта. Вот это было у меня первый раз. Так, ну что же, это прям вообще дико какой-то длинный выпуск подкаста, я уже теряю голос. И честно говоря, я еще допустила одну ошибку, это все по неопытности. Я очень плотненько поела перед этим подкастом и чувствую, что у меня одышка. Я не знаю, зачем я так обожралась, но я приехала из ветеринарной клиники голодная и немножечко уставшая. И что-то как-то накидала у себя еды. И теперь я сижу, говорю, и все это время я думаю, да господи, когда пройдет это ощущение, когда мне хочется <свы> <свы> вот так вот отдышаться. <свы> Какая дичь, господи. Задыхаюсь на собственном подкасте. Не жрите. Не надо жрать. <свы> Следующий пункт про хорьков. Так вышло, что в этом году я завела хорька. Я писала об этом достаточно многословно и живописно в своем чатике, конечно, чатики, бложики. Все, уже заговариваюсь. (см) Вот, бложики. О том, как я мечтала о хорьке еще с детства. И вдруг в Твиттере встретила девушку одну, которая оказалась заочицей хорьков. Она выложила фотографию маленьких э, креветочек, (см) двухнедельных хоречков, и сказала, что вот... Типа такие вот лопучки у меня родились. И я такая, о боже мой, какие они классные, о господи. Так мы начали с ней общаться. И в общем, в процессе э, я ей такая говорю, господи, я с детства мечтаю о харьке Она мне говорит, ну так может время пришло. И тут я понимаю, реально, время-то пришло, все, я готова. Я достаточно взрослая, чтобы завести хорька. И мне так этого хотелось. И в общем, я, конечно... Боялась, что хозяйка квартиры мне категорически запретит. И сначала она мне категорически запретила. И потом я так подумала, ну, короче, ладно, я ее попробую уговорить. Если не получится, ну, так тому и быть. И не будет у меня хорька. А если смогу ее уговорить, значит, будет. И я буду любить его больше всех на свете. И в итоге мне удалось ее уговорить. То есть в тот момент, когда я думала, что она мне уже все точно скажет нет. Потому что она так молча долго думала и не отвечала. Типа, ну, я еще посоветуюсь. Вот. И она была явно настроена негативно, и вдруг она мне такая говорит, ну хорошо, заводите. И я такая, твою мать. Какого хрена? Вот. И, в общем, так произошло, что я у Маши купила Локи, урожденный журавль. Маленькое чудо-журавль из русской сказки. Чудесный совершенно хоречек, который не только вошел в мою жизнь и Сделал меня счастливой, любящей хорьочницей, но еще и подружил с Машей, вот, у нас с Машей оказалось очень много общего, и так классно идет общение, мне так нравится с ней дружить, и надеюсь, что ей тоже, вот, ну, собственно, про хорьков не знаю, что сказать, это очень классные животные, но они как бы разные, как собаки, как кошки, у всех свой темперамент, но мне с моим очень повезло, то есть он дрессируется, Он понимает, можно-нельзя, он прислушивается к моим, моему фидбэку, вот, он ходит на лоток, стопроцентное попадание, никогда не бывает такого, чтобы он там сходил в туалет на пол, это просто нонсенс, вот, он вырос большим и классным, и в декабре мы участвовали на выставке, он занял там первое место среди самцов-юниоров, их было 12, вот, и занял, ну, здесь это круто прям, получил кубок, первое место, и диплом, и какой-то, ну, типа, расшифровку по баллам, э за что, ну, то есть изначально, типа, 100 баллов, и за всякие косяки, типа, там, плохая шерсть, ожирение или еще что-то, эти баллы снижают, и вот у него 98.75 баллов, то есть снизили баллы за то, что у него один лишний зуб вырос, это косяк, и то, что... У него там какое-то было покраснение на десне, О, боже мой, вот это да. Ну, короче, <смех> в общем, что-то погрыз, и что-то там у него покраснело, ну, бывает. В общем, такой вот у меня классный хорек. <смех> и в сентябре, когда я отдавала его на передержку, уезжала в отпуск, я его Маше отвезла, чтобы он у Маше пожил, а у Маши там целая стая хорьков. И я посмотрела, как он с этими хорьками играет, и как он счастлив, и как классно ему там с ними, и поняла, что, ну, как бы... Я, конечно, занимаю очень значимое место его жизни, это видно, он меня очень сильно любит, но хорька я ему не заменю, я не смогу носиться с ним по полу, как другой хорек, я не смогу с ним так же играть, и ему это явно было надо, Ну видно было, как классно он играл с другими хорьками, как он был счастлив, и вот с этим ощущением я уехала в отпуск и такая, господи боже, ну я не хочу второго хорька, ну то есть, ну, ага, зачем, ну вот. Стали появляться мысли, что, ну, как бы, я могу хотеть или не хотеть, все что угодно, но так вышло, что мой хорек оказался первым парнем на деревне, рубахой парнем, (свят) открытым, добрым и классным и веселым, и, ну, как бы, конечно, он нормально переживет то, что у него не будет в жизни других хорьков, но гораздо лучше будет, если будет, (свят) вот как бы все вокруг меня говорили, что одним харьком никто не ограничивается, и все, типа, рано или поздно заводят второго, потом третьего, еще и так далее, как бы сколько смогут, вот, я, блин, настаивала, что нет, ну, как бы, ну, нет, но все были уверены, что да, вот, ну, и как бы, когда я увидела, ну, просто я его прям очень сильно люблю, этого Локи, он прям вообще занял огромное место в моем сердечке, и мне, конечно, хочется для него всего самого лучшего. И вот, честно, второй хорек, это не было, типа, то, что мне надо. Я считаю, что это ему во благо. Конечно, я своего второго хорька тоже очень сильно люблю, но цель была не в том, чтобы, типа, у меня там еще свободного места в сердечке, слишком много, нужен еще один хорек. Как-то это было иначе. Ну, естественно, со всей ответственностью, что да, в моей жизни появится еще один хорек. Ну вот, и короче, суть о том, что я уехала э, в отпуск и думала об этом. И подумала, ну вот, окей, если когда-нибудь, может быть, у меня будет второй хорек, он будет вот таким-то. Я придумала себе его окрас и его внешний вид. И буквально на следующий день или через день, после того, как я это прям вот четко придумала, э, в приют попадает 3-4-месячный щенок-хорька. Именно такой, как я придумала Которого нашли на улице У меня, честно, сердце просто сжалось Да господи, как так? Почему маленькие хоречки оказываются на улице? Как? Черт побери, люди, что с вами? Зачем вы? Не знаю, вы гуляли с ним И он убежал? Нахрена вы гуляли с маленьким хорьком, у которого даже прививки еще не сделаны? Или вы его выбросили на улицу? Или что вообще должно было произойти? Как? Экзотическое животное? Маленькая, ребенок экзотического животного, оказался на улице. Слава богу, его поймали и передали в приют. Вот, в приюте, собственно, опубликовали ВКонтакте в группе фотку. Я ее увидела и такая, о, черт. Думала несколько дней как следует. Все взвесила, все прикинула. Меня предупредили, что два самца будут драться, не кастрированные. Никакой дружбы не может быть в ближайшие несколько месяцев между ними, вообще исключено, что на ближайшие несколько месяцев, то есть где-то октябрь, ноябрь, декабрь, может быть даже январь, февраль, мне придется держать их в разных клетках, выпускать на прогулку по очереди, по очереди там тискать, держать в руках, потому что они будут друг друга пытаться убить. Вот. Все это я переварила, (сiple) обдумала как следует, и решила, да, я его беру. (сiple) Его зовут Бенни, вот, он классный, вот, очень преданный, это э, вот хорек, который где-то там лазает в квартире, непонятно где, и ты ему говоришь, Менечка, иди сюда, и он прям через всю квартиру к тебе летит, о боже мой, она, она назвала мое имя, я, она меня ждет, она меня зовет, я бегу, вот, то есть у него как бы уже сколько, он у меня с конца сентября живет, сейчас конец декабря, И у него до сих пор, видимо, какое-то вот это... Недолюбили в детстве. Бросили, выбросили. А тут любят. Прямо сейчас любят. Я здесь, я здесь, я здесь. Вот. И он такой классный в этом. Просто офигеть. Вот. Ну, он дуралей-балбес. Он не такой воспитанный, как Локи. Но я работаю над его воспитанием. Вот. И, в общем, он помельче. Он на целый килограмм легче, чем Локи. Вот. Но он классный, он здоровский. В общем, у меня два разных классных хорька, и я жду, не дождусь, когда они смогут играть вместе, и я очень благодарна всей этой харючной истории за то, что я нашла классную подругу, и еще одна у меня есть замечательная знакомая, другая, у которой живет братик моего Локи, и я надеюсь, что все мы вместе будем чаще видеться, больше общаться, вот, и, в общем, вот такой у меня план, и, собственно, вместе с этим у меня есть план... А, ну там планы на следующий год, это я позже расскажу, ладно. Окей, так, про покемон Гоу. Ну, что тут скажешь про покемон Гоу? Весь этот мой год пронизан покемон Гоу. Каждый день я играю в него, каждый день я отсылаю или принимаю подарки. Каждый день я ловлю хотя бы минимум одного покемона. Каждый день я кручу покестопы. И всякое такое, потому что у меня есть классный девайс, который все это дело крутит за меня. <laughs> я ношу его в кармашке, и, в общем, он все это дело прокручивает. Очень удобненько. Ой, я устала уже. А, как вы не устали меня слушать? Не знаю. <laughs> Если доставил, дослушал до сюда, ставь в плюс в комментариях. Вау. В 2017 году я ездила на Бали, и когда я вернулась из Бали, я подумала, хм, почему бы мне не пойти в спортзал? То есть я не ходила в спортзал на тот момент лет, наверное, 10. И я была уверена, что вообще все эти занятия спортом, это не моя тема, мне не станет от этого лучше, потому что я так хорошо себя чувствую. Мне это вообще не нужно. Никакой пользы вообще этот спорт не несет. Ну, то есть, типа, это все преувеличено. И и, и, и... все такое. Потеть, мыться после занятий спортом, это все так лень, переодеваться, ходить куда-то. Сейчас столько денег тратить, ну вот. Думала я, но съездила на поле, вернулась и такая, хм, да, давай-ка попробуем заниматься спортом. (laughs) И я попробовала. (laughs) Вот, я купила абонемент на год э, в спортклуб со всяким фитнесом, тренажерным залом, бассейном, вот этой всякой фигней. Вот. И целый год я ходила туда, ну так, ну типа как бы ходила, э, с перерывами, но наверное чаще, чем среднестатистический человек, который вот на таком же настроении покупает абонемент, ну, то есть довольно все-таки часто я ходила, то на йогу, то плаванием занималась. Кстати, научилась плавать э, кролем, научилась прасом плавать правильно, несколько раз ходила, один раз ходила на фридайвинг. В общем, короче, нормально плавала, занималась тренером, всему этому научилась, вот. Uh, ну, то есть до этого я никогда не плавала вот с очками, с шапочкой, опустив лицо в воду, а тут вот прям освоила, нормально, классно все стало получаться. Кроме того, у меня прошли мои регулярные головные боли, вообще перестала голова болеть. Ну вот, и в общем, в 2018 году я съездила в Японию, и я решила, что вот, вернусь с Японии, у меня как раз закончится абонемент, и нужно будет его продлить, и, пожалуй, наверное, я в этот раз попробую еще брать персонального тренера, это дополнительные расходы, это стоит довольно дорого, но, типа, это будет круто, я, короче, хочу, чтобы у меня был тренер, и вот я в ноябре продлила свой абонемент, а с декабря занималась тренером, вот, то есть это как бы подходит под итоги этого года, потому что, ну, что там, в начале декабря начала заниматься с тренером, и только недавно закончила, и вот весь этот год, Я ходила в тренажерный зал, вот если не считать мои отъезды (свят) в отпуск или в командировку, я ходила 3-4 раза в неделю стабильно. Прямо вот как по часам. Целый год я отходила в спортзал и реально занималась там спортом. То есть это были кардио, хождение по беговой дорожке на определенном уровне пульса. Этот определенный уровень потихонечку повышался. И два раза... один или два раза вот это кардио, и два раза э, заняться с тренером, в начале недели и в конце, вот, тренер мне гонял, прямо очень мощно, то есть я делала, не знаю, говорят ли вам эти названия что-то, я там прыгала на скакалке, отжималась, приседала, делала бёрпи, делала разножку, такую разножку секую разножку, зашагивание туда, зашагивание сюда, вообще, то есть, как бы, это были такие мощные прям, функциональные занятия, вот, и это прям очень круто подтянуло мой мышечный тонус, не знаю, правильно ли так говорить, мои мышцы подтянуло, вот, и я стала прям очень довольна собой, когда, я помню, первый раз после тренировок, когда уже вот боль в мышцах прошла, и каждая тренировка, она уже не несла в себе боли, а только заряд положительных эмоций. Вот, и понимание, что я становлюсь выносливее, выносливее, это было очень классно, у меня росла сила, я поднимала какие-то вещи, которые раньше не могла поднять, или поднимала с кряхтя, тут я начинала их поднимать вообще с легкостью. ну, то есть я понимала, что я становлюсь сильнее гораздо, это было классно, вот, и мне очень нравилось вот себя щупать, что как у меня плечи тверже стали, вот, как у меня на спине опустилось, ну, то есть раньше у меня какая-то была просто прямая спина, а тут теперь рельеф появился там вокруг позвоночника, вокруг всего, какие у меня классные стали ноги, это просто офигеть, и просто, почему я раньше об этом не думала, ну, то есть я думала, ну, спорт, ну, как бы, что, а то, что я стану такой... Упругой и классной от этого, что я так круто себя буду чувствовать, что я перестану просто сжаться, у меня просто какой-то зашкаливающий иммунитет. Мне кажется, я могу лежать с гриппозным человеком в обнимку и не заражусь от него. Я и раньше не особо заражалась, а теперь у меня просто непробиваемый иммунитет. И это так здорово! Короче, ребята, если у вас появляются мысли, что вот бы мне какую-то мотивацию начать заниматься спортом. Вот она! Просто ноги в руки вперед! Это очень классно. Спорт в массы. Дорого, но классно. Вот. Ой, и последний пункт. Не знаю, зачем вы все это слушаете, но... Я зачем-то это рассказываю. Ну, не знаю. Ну, Я очень надеюсь на ваши отзывы. Если вам, правда, это все интересно и нравится, то здорово. Если нет... Ну, ладно, это был интересный опыт для меня. И больше я его просто не буду повторять. В общем, пишите. Еще в этом году я купила новый... Охренительный ноутбук. Это была спонтанная покупка. В прошлый раз новый охренительный ноутбук я себе покупала в 2006 году. Он мне тогда очень пригодился. Он несколько раз окупился, когда я стала фрилансить. Все как бы классно, здорово, но, естественно, он потом устарел. Это логично, это был Sony VAIO, чего-то там, FX11SR, по-моему, так он назывался. Беленький Sony VAIO, очень мощный на тот момент. Вот. Очень мощный. меня прям продавцы смотрели, думаю, зачем он тебе такой? Потому что он беленький. Ну вот, и, короче, прошло время, и за все это время я иногда думала, ну, круто, ноутбук, но мне он не незачем вообще. Ну вот, стационарный комп, мощь, рулес. Вот. А тут недавно, когда особенно у меня изменилась моя должность, и, в принципе, появилось желание время от времени куда-то уезжать, ну, типа, брать, там, отгул на четверг-пятницу и поехать в четверг-субботу-воскресенье. Четверг-пятница. Пятница-понедельник. Вот. На ну, эти четыре, типа, выходня, выходных, э, ездить куда-то и мочь, если что, поработать удаленно. Вот. Раз уж я загадала желание больше путешествовать, то я подумала, что вот было бы классно. Типа, мочь. Путешествовать, то что сейчас я не могу, потому что вдруг работа, что-нибудь там случится, а у меня даже компа под рукой нет. Вот. А потом меня меняется должность и... Э, Это вообще оказывается очень нужным, (смех) иметь ноутбук в командировках. И, конечно, на работе мне бы никто не выделил мощный, но мне хотелось так, чтобы под все мои задачи он вообще не тормозил. Вот ни на секундочку. Чтобы он мгновенно просыпался, мгновенно загружался, Работал с кучей вкладок в хроме, э, с мессенджерами, со всеми делами, и даже не думал задумываться вот так. Мне просто больная тема, я ненавижу, когда тормозят девайсы, меня это прям, сука, бесит. Все должно работать классно. Лучше вообще уберите какую-нибудь функцию, если она не способна работать охренительно, идеально. Вот. Я не горю в Dark Souls, но я горю, сука, от тормозных компов. И понимая, что мне никто на работе для работы не выделит мощный комп, а какое-нибудь там говно, то я решила, я куплю себе сама. И вот на носу был мой отпуск, и именно в это время на работе начинались суперинтересные события, которые я никак не могла передать кому-то другому. Я сказала, чуваки, я еду в отпуск, и я буду работать из отпуска. Столько, сколько смогу. Ну, типа, не знаю, каждый день я тратила на работу часа три. Вот, ну меня это не парило, блин, отель All Inclusive, почему бы не поработать, 3 часика сидя в лобби, <laughs> ну вот, там просто интернет был лучше, чем номер, и сидеть было удобнее, ну вот, и в общем, я так и делала, и прямо перед поездкой в этот отпуск в Турцию, я купила себе Xiaomi ноутбук Pro 2019 года, что ну, да, у SSD на один, ой, нет, на 512 гигов, 230 MX видяха, i7, по-моему да, 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 i7, что-то там еще, короче, он держит заряд 10 часов, и он идеальный, это мой идеальный ноутбук, обожаю его, а самое главное, что у него эти стрелочки влево, вправо, вверх, вниз, они такого же размера, как все остальные кнопки, я не понимаю, какого черта большинство ноутбуков делают эти кнопки какими-нибудь половинчатыми, четвертинчатыми, еще какими-нибудь супер маленькими, я люблю, вот мой первый ноутбук с Univy был с большими этими кнопками. <свят> и мой Xiaomi ноутбук с этими большими кнопками. Это идеально. И все остальное в нем идеально. И сейчас я пишу свой подкаст на этот ноутбук. Потому что он идеальный. Вот. Так вот. Ну, давайте быстренько. <свят> быстренько. Уже два часа подкаст прошел, Я сейчас быстренько подвожу итоги. Планы на следующий год. Какие у меня? А, я по разным причинам ушла в минус. По деньгам. У меня задолженность по двум кредиткам. У меня есть большой кредит, который я потихоньку закрываю. Который тоже стал результатом задолженности по кредиткам. Который я рефинансировала. <свят> Потом опять ушла в минус. Ну, короче, я балда. Вот. Но и у меня все под контролем. У меня есть план, как выйти в плюс. Ну, то есть тот большой кредит. Ладно, я уже буду закрывать какое-то время продолжительно. Я его не считаю минусом. Ну, как бы, ну, кредит. А вот минус по кредиткам меня прям парит. Я, конечно, не... (смех) Профукиваю там этот льготный период То есть не переплачиваю проценты Но он как бы есть Вот И у меня самый мощный мой вот такой План на ближайшее время Выйти в плюс У меня есть план как бы именно расписанный Как именно это сделать Я его придерживаюсь И я выйду плюс Где-то ориентировочно Если все пойдет по плану к февралю Вот такой у меня план Пожелайте мне удачи, чтобы не вылезло никаких непредвиденных расходов, все получилось, чтобы меня не уволили с работы, вот, чтобы все было хорошо, и, в общем, чтобы все получилось. Очень-очень хочу выйти в этот плюс. И, кстати, еще один план на следующий год, который нарисовался вот прямо пока я писала этот подкаст. Короче, пока я его пишу, Локи, мой любимый замечательный хоречек, воспитанный, взломал клетку. Он ее давно взламывал, это был просто вопрос времени, он стал слишком большим и слишком сильным, и он ее все-таки взломал, и он сейчас бегает там по комнате, пока на кухне я сижу и записываю этот подкаст, поэтому план на следующий год купить классную клетку, <смощную> мощную, которую хорек не сможет скрыть, потому что это, конечно, опасненько, что я буду делать на работе, он опять скроет клетку, будет целый день бегать по комнате, и мало ли что, не дай бог, с ним случится, ни в коем случае не должно, но вдруг, ну, как бы это небезопасно. Моему харьку нужна новая клетка, и такая клетка стоит 18 тысяч. Вспоминаем прошлый пункт, <laughs> выйти стабильный плюс. Черт, мне нужны деньги, срочно. Вот, короче, клетка-клетка. Боже, почему он ее взломал? <завела>, Завела себе большого бородистого хорька, будь готова, что он супер сильный. Вот. А, также я уже говорила, что в прошлом году ездила в Японию. Меня покорил город Токио, просто офигительный город, и тех дней, что я в нем находилась, э, мне не хватило для того, чтобы им надушаться, нагуляться по нему, и мне очень хочется это сделать, и, конечно, многие люди, когда едут в Японию, они как бы покупают ЖРПАС, и путешествуют по нескольким городам, типа, три дня там, три дня сам, и так далее, но вот, э, когда-нибудь я так тоже сделаю, но не в следующий раз, в следующий раз, душа моя так просит, за окном какой-то салют, я не знаю, слышно это в микрофоне или нет, если да, то кричите ура, салют, короче, э, я хочу поехать на две недели в Токио, душа моя просит, я хочу, чтобы, не знаю, меня тошнило уже от этого города, и я могла спокойно ехать дальше и смотреть другие города, вот, поэтому план такой, 2021 году, то есть через год, когда сменится десятилетие, наконец-то, вот, съездить в Токио на Сакуру на две недели. Мой друг из Финляндии готов составить мне компанию, поэтому я, наконец-то, не разорюсь на отелях, как это было в прошлый раз, когда я жила одна в номере. Вот, мы с ним скинемся и поживем вместе, и там погуляем, посмотрим всякие штуки, и поэтому мой план на следующий год... Прямо в ближайшее время я планирую составить план поездки в Токио. Я хочу выбрать места, которые я хочу посетить. Разбить их по группам. Типа, эти относятся к этому району Токио. Эти места относятся к этому району Токио. И типа, пожить во всех этих районах. Сначала в одном снять номер в отеле. Потом переехать в другой, в третий, четвертый. сколько там этих номеров будет. Вот. Это И прикольно будет, что не будет это однообразие. Что ты сидишь все время две недели в одном отеле. Не придется далеко ездить на это время вот и можно будет вот пожил в этом районе весело обошел что хотел посмотрел приехал в другой в общем вот так тысяч 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 и составь этот план я буду готова тогда летом а, во- первых купить билеты на самолет чтобы не разориться потому что если заранее покупаешь то сильно дешевле вот и забронировать на букинге эти самые отели с точно такой же целью не разориться когда будешь там жить, и, собственно, прямо перед поездкой отель бронировать это такое, потому что Токио популярный город. Со всего мира туда едут, и отель можно просто не найти, если ты бронируешь его там за две недели до вылета. Придется... Выбор будет небольшим. Вот. Также я вот рассказывала про то, как круто я переехала в квартиру с квадратным ремонтом, но дело в том, что она двухкомнатная и находится недалеко от центра, между Таганской и Римской, кто знает Москву. Вот. И она довольно дорогая. Двухкомнатная она, потому что я жила вместе с подругой, но с подругой мы не ужились, потому что совершенно разные по характеру. Вот. И, и, и она уехала, и осталась одна в этой двухкомнатной квартире. И, честно говоря, платить за нее дороговато. Вот. Поэтому я доживу до конца. Вот у меня договор на год, доживу до этого конца года договора, чтобы не терять залог, и весной, где-то ориентировочно в апреле, я планирую переехать в другую квартиру, и я искала что-то не хуже по ремонту в этом районе, чтобы пешком ходить на работу, но потом я подумала, блин, в этом районе реально дорого, и очень многие квартиры говорят, никаких животных, а у меня два хорька, вот, И потом я подумала, окей, я сейчас заморочусь, найду квартиру именно в этом районе, рядом с работой, а потом либо работы не станет по какой-то причине, мало ли что, ну как бы работу я меняла раньше, но мало ли вдруг мне придется поменять еще раз, снова, и все равно придется ездить на метро на работу, вот. Или либо, может быть, сама работа может переехать в другой офис, что тоже обсуждается, и все равно мне придется на нее ездить. И тогда я подумала, ладно, окей, если не этот район, то какой? И тогда я подумала, вот недалеко от Сходнинской живет Маша, с которой мы так подружились, и которой я оставляю своих хорёчков на передержку, когда уезжаю, и приходится ехать через всю Москву, тратить кучу времени, чтобы ей отвезти хорька, или ей приходится ехать ко мне, чтобы меня его забрать, и она там так делала, чаще, чем я к ней ездила. Ну вот. И плюсы у Маши, я покупаю еще еду для хорьков, это тоже целое событие, я обычно эвакуирую курьером, и этот курьер он тоже стоит денег, и все это дело сложно, короче, далеко. Ну и как бы самое главное, что мне бы хотелось с Машей больше общаться, она много работает, я много работаю, и нам как бы увидеться тяжело, учитывая расстояние между нами. Вот. Короче говоря, куча плюсов от того, что я перееду в тот район, плюс ветеринарка будет тоже близко которую мне приходится ездить иногда, то на кастрацию, то на прививку, то еще на какой-нибудь осмотр, то еще на какую-нибудь шляпу, Эх, вот. И в том районе охренительские квартиры, и гораздо, деш... гораздо лучше, чем в этом районе, где я сейчас, и гораздо дешевле, чем в этом районе, где я сейчас, вот. То есть под мой бюджет, который я хочу, ну, типа 35-40 тысяч в месяц, я могу снять просто офигенскую квартиру прямо около метро. А еще там, на этой станции, нет эскалаторов. Возвращаемся к моим фобиям, которые я все-таки пытаюсь победить, а не поддержать. Вот такие дела. Планы переехать на Сходнинскую. Вот. И в следующем году, из-за того, что я планирую выйти в плюс и накопить деньги на поездку в Японию, я не планирую никакие путешествия, кроме одного. Это поездка в Финляндию. Дело в том, что в одном из своих рабочих путешествий, я познакомилась с замечательным человеком, который работает в Ремеди и занимает там далеко не последнюю позицию. И он настойчиво зовет меня в гости, э, в смысле в офис, <свят> погулять, посмотреть, как он там работает. И черт побери, да что я буду за человек, если откажусь съездить в офис Ремеди в гости. Поэтому, как будет потеплее, <свят> ну то есть, я так думаю, тоже весной. Ну, наверное, вот я перееду. И после переезда, может быть, на матьке праздники, может быть, где-то там попозже, в июне, короче, у меня виза до июля, вот до июля надо обязательно сгонять в Ремиди, держите за меня кулачки, чтобы у меня все получилось, чтобы этот человек никуда не пропал, чтобы он не передумал, чтобы он не уволился, чтобы он продолжал меня ждать, потому что я очень хочу побывать в Ремиди и написать об этом в блог. <смех> вот такое дело. такое дело. Ну и, собственно, подходим к самому концу. Планы на следующий год. Стримы, блог и подкасты. Вот мои планы. Стримить в свое удовольствие, когда настроение есть. Писать в блог. Я бы хотела, конечно, в идеале, выпускать одну заметку в неделю или одну заметку в две недели, чтобы была какая-то периодичность. И я буду к этому стремиться. Подкасты я уже тоже рассказала, что было бы классно Раз в неделю или типа того. Слушайте, ну два часа болтать, конечно, тяжело. Вот что я могу сказать. У меня садится голос. Но это вообще странно. Я же на стримах... Наверное, на стримах я не так интенсивно трендю. Итак. Я вроде рассказала все, что у меня просили. Все, что я хотела. И в любом случае, даже если я сейчас что-то еще вспомню, это может быть унылым, в смысле, оно не будет само по себе унылым, но я буду уныло это рассказывать, потому что, да, правда, я устала, два часа подкаст, это много, нужно рассчитывать свои силы правильно, и чтобы не звучать уже так, (сваспорfs) то я буду закругляться, и закругляться я хочу вот как. Этот подкаст, если ничто мне не помешает, я планирую опубликовать 31 декабря. Записываю я его 29 декабря, как и планировала. Ну вот. И, соответственно, что? Конец года. Последний день. 2019. Впереди ночь новогодняя, в которой кто-то будет смотреть мой стрим, кто-то будет стримить я, кто-то пойдет тусить, гулять, кто-то проведет с семьей. Короче, каждый проведет по-своему. От себя всем вам, и вы об этом не просили, <смех> я желаю, чтобы вы провели эту новогоднюю ночь так, как вам хочется, чтобы это вас не разочаровало. Иногда думаешь, ой, я так хочу пойти потусить всю ночь, а уже два часа надоедает, и ты такой вымученный тусишь до утра. Ну вот. Чтобы ваши желания э, сходились с вашими возможностями, с наличием ваших сил, и чтобы новогодняя ночь она была прям, вот, как вам хочется. Кому-то хочется просто поспать, чтобы его не трогали. Кому-то хочется тусить, гудеть, напиться до беспамятства, проснуться утром, чтобы было стыдно или еще что-нибудь. И обязательно загадайте желание под бой курантов. Пусть оно... Пусть это какая-то дурацкая традиция, я уже слова забываю. Пусть, ничего страшного. Главное, загадать желание и запомнить, что это за желание было. И стремиться к его исполнению. И если вы будете это делать, то вселенная вам поможет... Пусть поможет, пусть все получится. Загадайте такое желание, которое возможно реализовать, помните его и сделайте ну хоть что-нибудь, чтобы реализовать его. И пусть все получится. Вот. В титере я писала, чего пожелать вам в новом году. И вот некоторые люди э, просили что-то, и я, конечно же, желаю. Дмитрий Скрыльников. Тебе желаю времени на прохождение любимых игр. От всей души. Алис Алекс, ой, прошу прощения. Алексей Катар. Счастья, здоровья. Вот. Полудохлый Коль. Яна, от тебя все, что угодно приятно будет услышать. Ну, собственно, вот, желаю тебе загадать желание запомнить его. И двигаться к его реализации. И пусть уполучится получится обязательно. Серго, ä, побольше солнечных дней. Желаю тебе от всей души. Всем нам. Больше солнца, больше света. Это всегда важно. Баджардаш хочет романтики, я тебе желаю романтики, пусть она влетит в окно прямо сейчас, вот, Крюкет просит, желает добра и тепла животным, у нас есть мама и папа, все дела, а у них только мы, такие вот дела, все так, действительно животным очень нужно наше внимание, тепло и забота, особенно тем, как, кого мы завели, Нельзя относиться к животным, как к игрушке. Заводить и потом выбрасывать. Потому что большинство животных к нам привязывается. Они нас любят. Мы для них являемся центром их вселенной. И вдруг этот центр исчезает. И некоторые животные так привязываются, что они не понимают, что они сделали такого. Что их выбросили. Это очень грустно. Поменьше бы такого в жизни. СНВ. Такой ник у человека. Желаю тебе здоровья, денег, любви и свободы. Серверный лис. Желаю тебе объединения всех стран в одно государство и отмены религий. Вот так вот. Зажуренный игрожур. Желаю тебе храбрости и решительности на то, чтобы сделать свою жизнь лучше. Это очень хорошее стремление. И храбрость и решительность тут действительно нужна. Начинай действовать прямо сейчас. Все. Даю тебе и храбрость, и решительность. Вперед! Тот самый новогодний чувак с гитарой. Желаю тебе больше времени на все необходимое, и не только. Давганик написал, что хочет, чтобы я пожелала ему написать ДПА и закончить 9 класс. Я искренне желаю тебе написать ДПА и закончить 9 класс. Потом я его спросила, а что такое ДПА? Он сказал, что это как ОГ, только в Украине и расшифровывается. Сейчас я попробую прочитать правильно. Вы меня, пожалуйста, не бейте, если не получится. Державна Пицумкова аттестация. Вот такая вот штука. Тим и Вайкин Коммерческой недвижимости желаю тебе я побольше собственность. Бешеный кролик хотел бы подписчиков на своем YouTube канале. Желаю тебе этого от всей души. Если захочешь, какой-нибудь твой ролик классный с ютуба, я могу репостнуть. Присылай мне его в личку, обсудим. Ну, бесплатно, без смс, просто репостну. Вдруг кто-нибудь из моих подписчиков захочет, захочет его посмотреть. Михаил Орещенко. Желаю тебе сна, целеустремленности. И я так понимаю, тебе это очень сильно нужно. Вот, и еще один человек, you are not Timur, просит пожелать ему, чтобы хуй стоял и деньги были. Думаю, все мы присоединимся к этим пожеланиям. Вот, себе желаю, чтобы не потерять голос. (просил) Вот, после этого подкаста. Почему? Потому что завтра, 30 декабря, то есть, когда вы все это слушаете, это у вас было вчера, Ко мне приедет в гости очень интересный собеседник, с которым мы запишем еще один подкаст, который я опубликую после Нового года. Ориентировочно числа, наверное, 2-3 января. Такие вот дела. Я без сил, просто, господи, кто бы мог подумать, что говорить на полный желудок 2 часа это так сложно. Спасибо вам большое, если вы реально это все послушали. Ну, я бы на вашем месте это слушала бы частями. Просто типа 20 минуточков сегодня, 20 минуточка завтра. Господи, как долго она что-то говорит? Зачем все это? Боже мой! Вообще, я видела чужие подкасты на 3,5 часа, так что, наверное, ничего такого я сейчас особенного и не делаю и этим себя успокаиваю. А еще мыслю о том, что мне все это монтировать. Слава богу, молча. Все, я на этом закругляюсь, спасибо вам огромное за то, что вы меня слушаете, поддерживаете, спасибо всем, кто поддержал меня на патреоне, вы просто зайчики, и вот именно этот подкаст, чтобы его залить, мне придется оплатить SoundCloud. это 16 долларов в месяц, потому что там лимит бесплатно 180 минут, и вот все. Я их исчерпала. Вот, теперь мне нужно оплатить премиум аккаунт. И эти 16 долларов, благодаря вам, мои замечательные патреоны, патроны, они у меня есть. Вот. Э -э Спасибо вам большое за эту поддержку, за то, что мой подкаст на первых же порах стал самоокупаемым. Ну, не знаю, сохранится ли эта тенденция в будущем, но на данный момент это так, и это очень воодушевляет делать новый-новый контент, новый-новый-новый контент, новый-новый-новый год. Все, желаю вам того самого новогоднего настроения. Приходите сегодня вечером посмотреть мой стрим, если вам захочется и сможется. Я буду рада вам всем. Обязательно пишите в чат. Если вы заходите на стрим, никогда не думайте, что то, что вы пишете, пишите в чат, отвлекает стримера. Это вообще не так. Общение с вами, это то, ради чего стримы делаются. Любые вопросы, ну кроме совсем откровенно тупых. Любые вопросы, любое общение. Если вы хотите что-то рассказать, заходите на мои стримы, давайте общаться. Я всем вам очень рада. Кому не рада, я сразу скажу прям, прям, прям. Либо забаню, либо скажу, слышь ты, тебе не рада. Вот так. Но обычно я не рада тем, кто начинает там, что-нибудь выписать. Так, я зритель, относись ко мне с уважением. Ты чё, вообще как себя ведешь? Почему у тебя на фоне твоя комната, а не какой-нибудь классный кармакей? Ну, короче, вот такое. Ну, вот эта вот душнота, она как бы, конечно, сразу нахер идёт. Это же понятно. Фух. С Новым годом, друзья. Очень рада, что вы со мной. Пока.